0: steht und fällt mit dem Geist, mit der Seele. Und wenn die verkrampft ist, und das ist ja das draußen, wir versuchen krampfhaft die Geburt zu bereden, so wie wir das jetzt machen, oder mit dem Kopf zu verstehen, mit den Augen irgendwie zu sehen, oh will ich auch, und dann sprechen wir darüber. Nein, nein, wir müssen rein ins Herz. Wir müssen das einfach fühlen. Und wenn du das, dann passiert im Kopf ein Umzwitschen. Dann bewegst du dich automatisch auf eine andere Ebene. Du spürst zwar noch, dass du körperlich bist, aber du bist in einer völlig anderen Geburtsenergie. Du bist auf einer völlig anderen Frequenz unterwegs. Und das kannst du, so leid es mir tut, das jetzt sagen zu müssen. Nur zu Hause.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf dem Open Your Spirit Podcast, dein Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit. Mein Name ist Lisa und ich habe heute in dieser Episode mir wieder Unterstützung von der souveränen Privathebamme Kerstin Wilhelmina Ten geholt. Du hast das Gefühl, dass du selber keine selbstbestimmte Geburt erleben durftest oder konntest deinen Kindern nicht die Möglichkeit schenken, über eine selbstbestimmte Geburt auf die Welt zu kommen. Du fühlst, fühlst dich eventuell schuldig und hast niedrig schwingende Emotionen in deinem System, die du gerne auflösen möchtest, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit Kerstin tauche ich heute in das Thema Kaiserschnitt ein und Folgen von einer fremdbestimmten Geburt, die sich auf gesundheitlicher Ebene manifestiert. Was ist, wenn wir über den Weg, wie wir geboren wurden, heutzutage in unserem Leben gesundheitliche Folgen haben? Wie können wir diese auflösen und wie können wir auch noch besser verstehen, warum in den letzten Jahren die Kaiserschnittrate in Deutschland so dramatisch gestiegen ist, was das System damit verfolgt und wie wir über die Eigenverantwortung entgegenwirken können. Wenn du bereit bist, in noch mehr Bewusstsein einzutauchen, dann lade ich dich heute hier in diese Podcast-Folge ein. Ich muss für diese Folge eine Triggerwarnung aussprechen, da wir hier wirklich tiefe Themen aufmachen. Und ich möchte dich einladen, nur so tief zu gehen, das, was du einfach halten kannst. Ich möchte dir aber auch versprechen, dass neben den ganzen tiefen Themen, die wir in dieser Folge ansprechen werden, wir auch Lösungsvorschläge mit dir an die Hand geben. Denn Kerstin und ich haben auch hier eine wundervolle Lösungsmöglichkeit, wie du die Folgen, die gesundheitlichen Folgen, ausbessern kannst und auch gleichzeitig noch mehr Bewusstsein in das Thema Geburt bringen kannst. Für dich, dein deine Kinder und auch alle Menschen in deinem Umfeld. Wenn dir diese Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deinen Liebsten teilst, wenn du sie auf den sozialen Medien teilst, wenn du uns unterstützt über eine ehrliche Sternebewertung und natürlich auch super gerne mit uns in den Austausch kommst. Ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung, ganz viele neue Perspektiven bei dieser Podcast-Folge mit Kerstin und gib uns super gerne ein Feedback, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe heute wieder die liebe Kerstin mit dabei. Kerstin, schön, dass du da bist. Unser letzter Podcast hat richtig Welle gemacht und ich freue mich heute total mit dir in die nächste Episode einzusteigen. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch und wir haben heute hier ja ein Wahnsinnsthema, ne? Auch einer meiner wirklichen Herzensthemen und ähm, wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen um
1: hier nochmal alle abzuholen. Kerstin und ich haben vor einigen Wochen einen Podcast gemacht. Und zwar findest du den auf dem Open Your Spirit Podcast unter der Podcast-Folge 122 Der Ursprung eines selbstbestimmten Lebens, Privacy Birth. Da hat Kerstin schon mal über das komplette Konzept von Privacy Birth gesprochen und wie wir auch wieder in die Selbstermächtigung kommen können, wenn wir das Thema der Geburt wirklich eigenverantwortlich in unser Feld ziehen. Und der Podcast hat sehr viel natürlich polarisiert, er hat sehr viel für Aufsehen gesorgt und es kam auch super viele Rückfragen. Und einer der hauptsächlichen Dinge, die zum Beispiel kam, war auch das Thema von ganz vielen Müttern, die vielleicht schon Kinder bekommen haben, die schon Erfahrungen gesammelt haben und die sich aufgrund ihres Wissensschatzes oder auch vielleicht, weil etwas schiefgegangen ist oder weil es einfach nicht so gelaufen ist, wie sie es sich gewünscht haben, nicht diese Privacy Birth erleben konnten, also nicht diese selbstbestimmte Geburt erleben konnten. Und was dadurch eingezogen ist bei einigen Frauen, aber auch Vätern natürlich, ist, dass ein Stück weit Schuld auch irgendwie hochkam. Schuld für das, was passiert ist, dass sie es vielleicht nicht hätten besser machen können, dass sie sich selbst nicht schützen konnten und ihr Kind nicht schützen konnten und wie sie auch heutzutage damit umgehen können, wenn zum Beispiel ähm, ja, statt einer selbstbestimmten Hausgeburt ein Kaiserschnitt im Krankenhaus gefolgt ist. Und wir haben schon im Podcast angeschnitten, dass es natürlich nicht egal ist, wie du geboren wirst, sondern es ist unwahrscheinlich wichtig, wie du geboren wirst und es legt auch den Grundstein für dein weiteres Leben und natürlich auch die Aufgaben, die in diesem Leben für dich gesetzt werden. Und Statt die Schuld hier einziehen zu lassen, wollen wir natürlich heute nochmal sensibilisieren, erstmal was passiert dadurch. Natürlich wollen wir auch nochmal tief reingehen. Kerstin wird heute Wissen teilen, ganz besonders im Bereich des Kaiserschnitts. Was passiert, wenn ein Kind über den Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist? Aber wir wollen in dem Podcast auch später dann Lösungsansätze euch mitgeben. Also, es darf auch jetzt erstmal nochmal tief gehen und wir wollen hier auch wieder eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil das Thema Geburt ist einfach so weit verstreut und. Jeder hat ja im Endeffekt eine Meinung dazu, weil wir wurden alle geboren ne, und viele Frauen durften auch schon gebären. Und es ist natürlich auch häufig so, dass vielleicht deine eigene Erfahrung nicht mit der Erfahrung oder mit den Themen, die wir jetzt hier reinbringen, übereinstimmen. Und das kann dann zum Beispiel zu einem Trigger führen. Also wenn du generell sensibel bist, dann schau einfach für dich, wie weit kannst du hier heute gehen mit uns. Wir wollen aber auch einfach das Thema aufmachen und diesbezüglich auch mal in den Schmerz reingehen, dass wir das wirklich verstehen, weil keiner traut sich an dieses Thema ran und wir wollen heute den Podcast nutzen, um da einfach mal Bewusstsein für zu schaffen. Ihr wisst, das ist immer unsere erste Aufgabe, Bewusstsein zu kreieren, dass wir verstehen, was passiert da, wenn wir uns zum Beispiel für Dinge unbewusst entscheiden oder wenn uns unsere eigene Macht weggenommen wird, aber natürlich auch, wir lassen euch natürlich nicht im Dunkeln tappen, sondern wir haben auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, wie wir auch das Licht in das Ganze bringen können, durch wundervolle, ja, erfahrungswerte Möglichkeiten, die du heutzutage nutzen kannst, wenn die Geburt, die du entweder erlebt hast oder die dein Kind erlebt hast, nicht zu deinen kompletten Vorstellungen verlaufen ist. Und deswegen freue ich mich total mit dir heute einzusteigen in das ganze Thema. Wir haben ja super viele Nachrichten dazu bekommen und es war wirklich der hauptausschlaggebende Grund weswegen wir nochmal gesagt haben, wir finden uns zusammen, weil euch einfach interessiert hat, okay, wie ist es denn, wenn ich meine Geburt anders erlebt habe oder wenn mein Kind die Geburt anders erlebt? Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das, wenn zum Beispiel mein Kind oder ich persönlich über den Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin? Und liebe Kerstin, da möchte ich dir super gerne einmal den Ball zuspielen, dass wir so eine kleine Einleitung mal zu dem Thema machen. Vielleicht auch, was gibt es denn alles als Geburts Möglichkeiten neben der Privacy Birth. Also
0: als allererstes, Lisa, möchte ich noch mal ganz kurz zurückgehen, was du gesagt hast, um Schuld. Ich mag das Wort Schuld immer nicht so gerne. Weißt du, weil wir sind ja jetzt hier schon ein bisschen indoktriniert worden in den letzten 50 Jahren mit dem Thema Schuld, gerade die deutsche Gesellschaft. Und ich finde, gerade bei dem Thema Geburt geht es immer um Bewusstsein und um, um nicht von um gewissen Bewusstsein. Jede Frau geht mit einer wahnsinnigen Herzensliebe in die Schwangerschaft und sie, sie, die, die, die wissen von Anfang an, die wollen alles richtig machen, die Frauen. Egal wie es ausgeht, sie wollen es vom tiefsten Herzen und dann geht es los, gleich zum Anfang geht es um Bewusstsein und um das Aneignen von Wissen. Und da gehen wir heute jetzt mal ein bisschen rein in den ganzen, in, 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 in ganzen Podcast und ich, ich möchte hier wirklich ganz klar sagen: dieser Podcast geht ohne Bewertungen rüber. Ja, weder von Lisa noch von meiner Seite aus gehen hier irgendwelche Bewertungen oder irgendwelche, ähm, sag ich mal, Schuldzuweisungen oder so. Sondern es ist ein so wichtiges Thema, über was gesprochen werden muss, um hier wirklich Aufklärung und Wissen reinzubringen. Und viel, viel Herzschmerz wird hier drin hängen. Wenn wir reingehen in das Wieso, Weshalb, Warum, ähm, in Deutschland kommt kaum eine Geburt ohne Wehenmittel, ohne Einleitungsmittel, ohne PDA, ohne Antibiotika, ohne Saugglocke, ohne Dampfschnitte aus. Ja, wenn wir einfach mal reingucken, wir haben teilweise in Deutschland, und das ist auch wieder ganz phänomenal, bis vor zwei Jahren, als diese ganze Corona-Pandemie angefangen hat, ja, da gab es vom Statistischen Bundesamt immer, wie hoch sind die Kaiserschnittraten. Und in den letzten 20 Jahren sind die ungefähr von 12, 15 Prozent auf rund 45 Prozent gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon fast die Hälfte. So, nun ist es auch so gewesen, dass die seit zwei Jahren keine Kaiserschnittzahlen mehr rausgeben. Was mich persönlich sehr gewundert hat, und dann habe ich selber angefangen, ein bisschen Recherche zu betreiben. Und rausgekommen ist, du brauchst ja eigentlich nur die Leitbilder der Kliniken angucken, suchst dir im Bundesland aus, telefonierst die Kreissäle oder die Krankenhäuser ab, guckst, wie ist das Leitbild und erstellst so ein bisschen die eigene Statistik, um überhaupt erstmal zu wissen, ne? es hat ja auch einen Grund, warum die das nicht mitteilen. Weil in der Corona-Zeit natürlich die Kaiserschnitte durch das, was mit den Frauen da gemacht wird, ich meine brauche ich euch jetzt nicht erklären, dass wenn wir schon Herausforderungen haben, was ist denn bei einer Geburt erst mit einer Maske, ja, und mit wenig Sauerstoff, äh, den nicht nur der, das Baby kriegt, sondern auch wir als Gebärende in dem Augenblick, was da eigentlich an Pathologie sich äh, zwangsläufig entwickelt. Und wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine Kaiserschnittrate von fast 77 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eigentlich eine Katastrophe von dem, was erhält was ich hier sage. Und das ist etwas, was in den letzten 50 Jahren fokussiert wird. Weil hinter einem Kaiserschnitt, und das ist ja immer mein Slogan, oder das ist ja meine Arbeit, wo ich mit rausgehe, Geburt ist Liebe, Entbindung ein Geschäft. Und der Kaiserschnitt bringt einfach mehr Geld Hinzu kommt, dass die Krankenhäuser ja heute nicht mehr herzzentriert arbeiten oder die Kreissäge, sondern dass da Prokuristen sind, die die Marktwirtschaft von einem Krankenhaus übernehmen. Und der Prokurist guckt natürlich auf Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn man einfach mal rausgeht und guckt, dass eine natürliche Geburt im Krankenhaus mit ein bisschen Wochenbettstation, ohne Interventionen, ohne irgendetwas an Medikamente, sondern einfach eine glückliche Frau bringt dem Krankenhaus 500 Euro. Ja, das war's. Damit kann keiner ähm, ein Zimmer bezahlen oder, sag ich jetzt mal, die Hebammen oder Ärzte bezahlen, sondern hier wird interveniert. Und mit jeder Intervention kommen wir in die Fallpauschalen rein. Das heißt, für alles, was getan wird, bekommt das Krankenhaus immer mehr Geld. Hinzu kommt, dass die Ärzte, auch wenn sie in ihren Schichten arbeiten, nicht nur einen Schichtzuschlag bekommen, sondern manchmal auch Bonis. Das heißt, gerade am Wochenende. Die fangen ihre, äh, ihren äh, Dienst an, ähm, der ist ähm, quasi von 16 Uhr bis 8 Uhr morgens, sage ich jetzt einfach, gerade mal am Wochenende. Und wenn die dann arbeiten, bekommen die zusätzlich einen Bonus. Das heißt, eine Frau, die vielleicht glücklich und zufrieden mit äh, ihrer Wehntätigkeit ins Krankenhaus fährt und natürlich ihr Geburt haben will und genau in so eine Klinik kommt, wo die Ärzte Bonus, äh, Bonis kriegen und es vielleicht noch ein junger Assistenzarzt ist, ist dann natürlich bemüht, Geld zu verdienen. Und dann fängt er natürlich an zu intervenieren. Und wenn die Frau nicht wirklich, wirklich stark ist, wenn sie sich nicht ganzheitlich, wahrhaft auf die Geburt vorbereitet ist, dann fällt sie, genau in diesem System, fällt sie einfach rein. Und hier sind die Männer angesprochen vor allen Dingen. Weil eine Frau soll ja sich mit solchen Dingen, wenn sie glücklich und zufrieden am Kreißsaal steht und eine natürliche Geburt hat, gar nicht beschäftigen, sondern die soll sich ja auf sich und die Geburt beschäftigen. Aber wenn dann von außen solche Sachen kommen, wie wir müssen dies machen, und wir müssen CDG und dann müssen wir noch das, dann müssen noch Blut abnehmen und hier und da, dann kann, ist die überall, aber nicht da, wo sie sein soll, nicht in ihrem Bereich. Und dann kommt sie aus ihrem normalen Geburtsmodus raus, logischerweise, und fällt natürlich dann den Hebammen oder auch den Gynäkologen in die Hände. Und wenn der Mann nicht vorbereitet ist, und das ist er zu 98% Prozent meistens nicht, in den normalen staatlichen Geburtsvorbereitungskursen, da wird die Krankenkassenkarte durchgezogen und jeder Geburtsvorbereitungskurs arbeitet irgendwo mit dem Krankenhaus zusammen und bereitet eigentlich auf Klinikengeburten vor, nicht auf Hausgeburt. Es sei denn, wir haben Hebammen, die ganz gezielt auf Hausgeburten vorbereiten. Ne? solche sowas gibt es auch. Ich möchte jetzt hier nicht polarisieren und alle über einen Kamm scheren, sondern der größte Teil geht eben über die staatlichen Geburtsvorbereitungskurse, die über die Krankenkasse abgerechnet werden. Und da haben wir das ja schon. Krankenkassen arbeiten mit Lobbyverbänden mit den Kliniken zusammen. Ja, das ist alles ein System, politisch organisiert. Kein Krankenhaus ist privat, alle sind staatlich. Es gibt Klinikverbände. Ja, alle bekommen äh, nicht nur äh, Subventionen, sondern auch Fördergelder für das, was sie tun, letztendlich. Und so ist dieses System aufgebaut und so werden die Frauen unten schon indoktriniert vorbereitet, zum Gynäkologen gesteckt, es wird ein Entbindungstermin gemacht. Ja, diese ganzen, es gibt so eine, so eine Scheiben, wo man Geburtstermine berechnet, die sind von vornherein falsch aufgestellt, sodass immer 14 Tage auf diesen Scheiben fehlen. Das heißt, es wird ein Entbindungstermin festgestellt, also das Fertigprodukt Kind hat dann und dann fertig zu sein. Und dann fallen die äh, in die 14-Tage-Regelung rein, das heißt, da gehen die Interventionen schon los. Wenn eine Frau den äh, Geburtstermin überschreitet oder Entbindungstermin ET steht im Mutterpass, dann müssen die jeden zweiten Tag äh, zum, Gynä äh, zum Gynäkologen, dann wird CTG gemacht. Dann, äh, wenn sie die äh, 41. Woche unterschreiten, jeden Tag und dann geht es damit mit Angstmacherei los. Und das hatten wir aber im ersten Podcast schon. Ne? Mit Angst verdienst du Geld. genau.
1: Da würde ich auch super gerne mal rein, denn nach dem ersten Podcast, den wir auch aufgenommen haben, wo wir natürlich auch aufgeklärt haben, kamen dann auch ganz viele Stimmen von den Frauen. Und jetzt will ich noch mal gerne auf die Seite auch der Mutter, der Frau, der Frau, die gebären wird, die gesagt hat, und ich habe ganz viele Storys zugeschickt bekommen, auch immer, wenn ich meine teile. Ja, Lisa, ich habe alles gemacht. Ich war super selbstbestimmt. Ich habe meditiert. Ich war zentriert. Und ähm, ich habe mich wirklich eingelesen. Ich habe mich mit der Thematik beschäftigt. Dennoch hatte ich einen Notfallkaiserschnitt oder ein, äh, eine Geburt, eine Entbindung, ähm, ne, die ich mir nicht so gewünscht habe, wo das aus meiner Kontrolle genommen wurde, wo ich keine Möglichkeit hatte, zu intervenieren. Und hier möchte ich nochmal reingehen, also ganz viele Frauen auch, die zu mir jetzt oder zu dir in dem Fall gekommen sind, die wirklich erstmal gesagt haben, ich bin im besten Wissen und Gewissen angetreten, um mein Kind so gut es geht, diesen Weg in diese neue Welt hier zu öffnen, dennoch ist das und das passiert. Und wenn man sich das jetzt mal anhört und auch hier erstmal reingeht, ist ja eine ganz große verborgene Schattenwelt noch in diesem Thema Geburt, was die gut vorbereitete Frau gar nicht sieht, wo sie sozusagen auch in eine, sagen wir jetzt mal, Falle tritt, wo mit Ängsten gespielt wird und wir können sehen und spüren, du kannst mal die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen, wie da mit der Gesellschaft mit Angst gespielt wurde und was das, also was da auch passiert ist. Ne? Wir haben es geschafft, dass wir nicht nur eine Gesellschaft spalten, sondern auch Freundeskreise, Familien teilweise, die wegen einem Thema so unterschiedliche Meinungen haben, dass sie nicht mehr an einem Tisch sitzen können, weil mit Ängsten gespielt wird, weil äh, Vorwürfe gemacht werden und wir denken immer, wir können uns so gut davor schützen, aber wie du es hier bereits gesagt hast, nur eine ganz starke Frau mit einem wirklich starken Geburtspartner oder gepartnerin je nachdem, wen du auch in dein Feld mit reinlässt, kann es wirklich schaffen, sich gegen diese Angstmacherei davon abzugrenzen. Und vor allem dann auch noch, die Frau soll ja eigentlich gar nicht in dieses Feld reingehen, dass sie dass sie sich mit diesen ganzen Gedanken äh, konfrontiert, sondern das sollte dann der Partner machen. Also wirklich diese, der Geburtshelfer eigentlich, den du mitnimmst. Und das ist auch so ein ganz großer Punkt. Also um das hier einfach noch mal runterzubrechen, das Thema Schuld, das haben wir am Anfang angesprochen, die Frau lädt dann diese niedrig schwingende Emotion Schuld in sich ein und hat, trägt die wahrscheinlich noch für Jahre mit und hat eventuell noch, wenn sie das zweite Kind bekommt, immer noch diese niedrig schwingenden Emotionen in sich und macht sich Vorwürfe und was ist, wenn das wieder passiert? Dann kommen die nächsten Ängste und hier wollen wir das mal aufmachen, dass es auch ganz häufig gar nicht in deinem Verantwortungsbereich liegt oder auch in dem, was du machen kannst, sondern es kommt so viel in dem Thema und deswegen wollen wir dafür auch sensibilisieren. Deswegen wollen wir das auch öffnen, dass da so viel ist, was du gar nicht abschätzen kannst. Und wo es wirklich ein Kampf ist, und das kann ich aus meiner eigenen ähm, Reise jetzt sagen, es ist ein Kampf, sich in einem positiven State zu halten. Das ist viel schwieriger, als in die Ängste zum Beispiel zu verfallen. Also jetzt in dem achten Monat, in dem ich gerade bin, kamen so viele Dinge auf mich zu, so viele Konfrontationen. Und ich habe natürlich auch noch eine Freundin, die macht genau dies genau gleich weit wie ich und die durchlebt das Ganze in der Hauptstadt, in Berlin, in Deutschland. Und was ich von ihr für Stories höre, wirklich mit was sie konfrontiert wird. Ich bin ja hier in meiner Bubble Costa Rica und kann das ihr für mich machen. Ne? Da bin ich ja sehr gesegnet, sage ich jetzt mal. Aber auch wenn sie probiert, ihr Umfeld schon zu konditionieren und ihre Freunde und Familie mit reinzunehmen, meistens sind die das gar nicht, sondern dann geht sie irgendwie zu einem Arzt oder so Und dann die, die, die Krankenschwester ähm, oder die Frau an der Rezeption, die erlaubt sich dann, ihre Ängste auf einmal auf die Frau zu projizieren und dann aber komisch zu gucken. Und eine sensible Frau, gerade in der Schwangerschaft, die nimmt das natürlich auf. Und das sehe ich bei meiner Freundin, dass sie total damit auch zu kämpfen hat, einfach sich davon abzuschotten und immer wieder in das Positive zu holen und immer wieder in das Vertrauen zu holen. Und das möchte ich auch noch mal hier aufmachen, dass wir einfach dass auch mal dieses Feld so viel größer sehen. Und du hast das gerade so schön auch gesagt, dass der Geburtspartner, jetzt vielleicht der Mann zum Beispiel, der die Frau dann auch unterstützt, auch gar nicht diese, diese Möglichkeit bekommt, zu sehen, was ist denn, wenn XYZ eintritt, wie agiere ich denn zum Beispiel, was ist das Wohl meiner Frau und wie kann ich auch wirklich hier mal jetzt auf der energetischen Lehre, ne, den Raum halten, das ist die männliche Energie. Also ich halte den Raum, das ist der Mann. Der Mann steht für Schutz, der Mann steht für den Verstand, Ja, der, der hilft dabei, Dinge zu kontrollieren, nicht über zu kompensieren, aber wirklich einen guten Rahmen zu schaffen, dass die Frau in der weiblichen Energie in die Hingabe, in den Prozess kommt. Wirklich, dass sie wirklich sich fallen lassen kann. Und da muss man auch wirklich aufpassen und das darf man natürlich auch lernen, wie kann man sich zusammen mit diesem ganzen Geburtsweg dahingehend Aufrüsten, dass der Mann weiß, was es zu tun, was sind die Bedürfnisse meiner Frau und wann stehe ich dafür ein, denn das ist ja natürlich okay. auch gebraucht. Vor allen
0: Dingen hier, wie du auch schon sagtest, hier muss ein Umdenken passieren, weil die Frau vertraut einer Hebamme, die Frau vertraut einer Dula, die Frau vertraut einem Gynäkologen oder Gynäkologin. Und bei den, genau bei den Leuten muss ein Umdenken passieren. Ne? In unseren Ausbildungen, die Jan und ich machen, sehen wir immer wieder, dass das Fachpersonal es wirklich nicht weiß, was wir erzählen. Die da überhaupt gar kein Bewusstsein für haben. Weil es auch in den Lehrbüchern völlig anders drinne steht, als die Reality draußen ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine völlig süße Frau, eine völlig tolle Eltern, die ein Baby auf die Welt bringen wollen, weil hier immer wieder die Frau kriegt das Kind, nicht die Hebamme. Das heißt, ich habe die große Ehre, dabei zu sein. Bei der Geburt eines Kindes, wo die Eltern jemanden dazu ziehen. Was für eine Ehre. Da hat mein Ego so überhaupt gar nichts drin zu suchen. Aber so gar nichts hat es da drin zu suchen. Das heißt, hier sitze ich unter der Frau und gucke da, dass es ihr gut geht, in ihren Rahmen. Natürlich ist die Verantwortung mir natürlich schon bewusst, die ich habe. Und dafür sind ja auch Hebammen und Dulas und auch Gynäkologen ausgebildet. Aber wir dürfen hier eins nicht vergessen. Um erstmal müssen in das Thema Kaiserschnitt glaube ich gleich ein bisschen reinrutschen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen: Hebammen stehen über den Gynäkologen. Ein Gynäkolog hat eine Hinzuziehungspflicht einer Hebamme. Keine Geburt in Deutschland ohne Hebamme. Das heißt hier, dass so ein Verbände, ein großer Hebammenverband, der an ausgestreckter Hand die Hebammen verhungern lässt, äh, verhungern lässt weil der politisch organisiert, mit der, wie gesagt, mit, mit, äh, in Lobbyverbänden nicht nur mit den Krankenkassen und im politischen Rahmen zusammenarbeitet, sondern nicht das erfüllt, was er eigentlich sollte. Denn die Hebammen müssen unheimliche hohe Versicherungsprämien zahlen und es gibt maximal noch 23.000 Hebammen in Deutschland, aber einen barbarischen Verband an Ärzten. Das heißt, da die Hebammen im Grundgesetz verankert sind, keine Geburt in Deutschland ohne Hebammen, wie kriegst du die weg? Indem du sie am ausgestreckten Arm verbluten lässt. Das heißt mit hohen Versicherungsprämien, ohne dass wirklich jemand hinter ihnen steht. Und das Ganze läuft seit Jahrzehnten, was ich hier erzähle. Das heißt, die Hebammen, die kommen gar nicht in ihre richtige Kraft, weil sie die ganzen QM haben, weil sie die hohen Versicherungsprämien haben, weil ihnen ständig Steine in den Weg gelegt werden. Das heißt, hier ja, sehen wir auch in den Ausbildungen, es gibt immer eine Lösung, die wissen das nur noch nicht. Ja? Die wissen nicht, dass es Lösungen gibt, dass man souverän auf der ganzen Welt arbeiten kann, weil es ihnen einfach nicht erzählt wird. Um Gottes Willen, stellt euch mal vor, die deutschen Hebammen, würden die jetzt Schultern nach hinten machen, die Krone richten und ihr eigenen Verband vielleicht gründen oder ihre eigene Souveränität leben. Ja, da wäre aber was los. Da würden ja die ganzen Frauen, sag ich jetzt mal, auch noch stark werden. Die Hebammen, die gehen mit einem super guten Hebammenherz in diese ganze Geschichte rein. Aber sie werden ständig gepisagt und gemacht und getan. Dann gibt es zwischen dem Dula-Verband und den Hebammen extreme Streitereien. Ja, wenn äh, zwischen Dulas und Hebammen, weil die Hebammen denken, gut, ich habe ein Staatsexamen und weißt du, so ein Ego laufen die da draußen rum. Statt sich mit den Dulas Hand und Hand zu verbinden, ja, mit allen weisen Frauen da draußen und sich die Hand zu reichen und gemeinsam für die Familien zu arbeiten, hast du wie überall irgendwo eine kleine Gulaschsuppe, wo jeder versucht, sich untereinander zu bekriegen. Das heißt, nicht mal da herrscht Einigung. Und wenn du dieses ganze Konzept hast, muss auf der Seite, auf dieser dunklen grauen Seite von Hebammen, Gynäkologen und allen drum und dran Umdenken stattfinden. Denn es geht einzig und allein um eins, um die Geburt eines neuen Menschenkindes. Ein Kind, ein wichtiges, Kinder sind Lichtbringer. Und es hat alles eine Aufgabe, dass wir geboren werden durch die Vagina, durch dieses kleine Portal, hat, eine, hat einen unglaublich wichtigen Aspekt äh, für die Gesundheit eines Menschen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Bevor
1: wir das tun, eine Frage habe ich noch. Und zwar, wir haben nämlich jetzt gerade die Seite natürlich nochmal beleuchtet von den Hebammen und auch was an Wissen zurückgehalten wird und wie die unter welchem Druck die natürlich auch stehen, obwohl das nicht die beste Absicht ist. Jetzt sprechen wir auch hier, hier kann ich ein bisschen das Thema auch Archetypenlehre mit reinbringen. Also wir haben unterschiedliche Archetypen auch und die Hebamme ist ein ganz wichtiger Archetyp, den wir Frau auch in uns kultivieren können, auch wenn wir den Beruf nicht ausüben. Und hier nochmal zu sagen, auch die Hebamme als Archetyp ist die Frau, die hinterher der Frau steht im Rücken, den Rücken stärkend. Ne? In dem Fall, wenn das Kind vorne rauskommt, vielleicht vorne mit dabei, aber ihr wisst, was ich meine, nicht im Vordergrund steht, sondern wirklich die Frau unterstützt mit dem Wissen, was sie hat. Und natürlich ist jede Frau, die und ganz sicherlich Frauen, die sich für diesen Weg verschreiben, die sagen, ich möchte Hebamme werden, ich möchte Dula werden, das sind Frauen, die ein ganz, ganz großes Herz für dieses Thema Geburt haben. Und jetzt natürlich, es wird super viel zurückgehalten. Die leiden auch unter einem Druck, auch unter diesem staatlichen Druck. Die Frage, die auch aus der Community kam, war dann, okay, Kerstin, ich weiß das jetzt alles, aber wie finde ich denn jetzt eine Hebamme? Wie finde ich denn jetzt eine Frau, die mich richtig unterstützt, wo ich weiß, dass sie es gut mit mir meint? Und du hast auch das Thema Vertrauen angesprochen. Natürlich möchte eine Frau ihrer Hebamme ähm, vertrauen, dass sie sagen kann, okay, hier ist Vertrauen, hier ist Liebe, weil das braucht es im Endeffekt, ja, Vertrauen und Liebe für den Geburtsprozess. Aber wie komme ich denn heutzutage an eine Hebamme oder eine Dula ran, die es wirklich gut mit mir meint und die mir hilft, mir den Rücken zu stärken und nicht vorne, ähm, ja, mich in einen anderen Weg zwingt, sage ich mal, oder mich manipuliert unbewusst. Wie kann ich da vorgehen, wenn ich sage, ich möchte da was ändern und ich möchte vielleicht, vielleicht bin ich schon durch auch mit meinen Kindern, aber für meine Kinder oder für mein Umfeld einfach möchte ich, möchte ich gerne Tipps weitergeben. Also wie komme ich an diese richtigen Hebammen ran?
0: Es ist ein schwieriges Thema, Lisa, weil hier geht es um Intuition. Weiß, jeder von uns hat diesen Bruchteil der Sekunde in sich, ob man sich gut fühlt oder nicht. Wenn man einen anderen Menschen sieht, egal, bevor man in den Raum betritt, kommt die Energie dieses Menschen rein Und... Ähm, man muss sich auf den Bruchteil dieser Sekunde verlassen. Man sieht jemanden, hat noch kein Wort und welches Gefühl kommt da hoch? Und wenn das schnackelt, ja, und wenn du mit diesem Menschen, mit dieser Hebamme, Dula auch, äh, ähm, in, oder weisen Frau, in, diesen, in diese, 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 diese Intuition reingehst und du fühlst dich wohl, wirklich wohl, und du kannst nackt mit dieser Frau durch die Einkaufsstraße von Berlin ja, neben ihr, dann hast du die richtige Hebamme. Und was ich auch immer selber immer erlebt habe, ist, es gibt unterschiedliche Frauentypen, logischerweise, ja, und bei jeder Kreissaalführung, viele gehen hier rein, machen eine Kreißsaalführung und gucken sich das, den kreissaal an und dann sagen die, viele, viele kommen da rein, das Unbewusste und Bewusste, was ich vorhin gesagt hatte, oh, das ist aber schön hier passt die Tapete schön zum Fußboden und die Gardine, passt ja auch farblich zur Tapete, ist alles ganz schön und das ganz nett und da hat das Geburtswändchen und hier und da und bla, bla bla Da geht schon los mit Wissen. Als allererst die erste Klinik, die ich mir suche, weil, wie, wie hoch ist die Kaiserschnittrate? Das wäre die erste Frage, die ich da mache. Wie, äh, äh, wie äh, oft äh, wie viele Hebammen sind im Demst? Was sind das für Ärzte? Ja, die ähm, wer hat Dienst, wie viele Ärzte sind im Dienst oder wie viele Hebammen, wenn eine Überlastung ist, wie viele Kreissäle gibt es da überhaupt. Und dann ist es so, wenn die Kreißsaal-Tür aufgeht und dann sind die Hebammen und auch die Ärzte super nett, die sind richtig nett, weil die wollen ja verkaufen, die wollen ja ihre Geburtszahlen hochheben. Je höher die Geburtszahlen in einem Krankenhaus, je mehr verdient der Kreissaal. Ja, und in dem Augenblick, wenn man die Kreislautür aufmacht, dann muss die Intuition schon kommen. Passt das hier oder passt das hier nicht? Genauso ist das mit dem Geburtshaus. Passt das hier oder passt das nicht? Und ich muss immer wieder sagen, ich würde mir genau die Hebamme raussuchen, die nicht so nett ist, die vielleicht nicht da Freude strahlen sitzt, sondern ihren Ding da will. Eine alte würde ich mir nehmen. So eine richtig schöne alte. Weil die bleibt nämlich neben dir stehen, wenn es brennt. Die trinkt keinen Kaffee mit Kollegen. Die sitzt neben dir im Kreissaal und strickt vielleicht ihren Plover für ihre Enkeltochter. Ja? Die äh, macht ihr Ding. Das ist das Alte noch. Aber wenn du jemanden hast, der sich gut mit den Ärzten versteht, ich will hier nicht polarisieren, ich sage einfach nur aus meiner Erfahrung, wie es war. Ne? Wenn du dann äh, relativ junge Mädchen hast, die mit den Ärzten noch äh, im, im Dienstzimmer sitzen und schnackeln und Käffchen trinken und noch ein bisschen Kuchen essen und dies und jenes. Ja, die sind überall, aber nicht bei der Frau. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, hier muss die Intuition kommen, dieses, dieses, dieses Gefühl. Und das Zweite ist, sich mit den Leuten wirklich connecten, ähm, die schon Netzwerke haben, so wie wir zum Beispiel. Wir bilden ja Ärzte und Dolas und auch Hebammen im Privacy Birth auf. Die ganze Ausbildung geht ein Jahr. Wir haben ein mega Netzwerk. Anfragen bei uns einfach und wir leiten weiter. Und da hast du Leute, ja, und ich weiß, wie die alle in die Ausbildung gestartet sind, ja, dieses ne, Arme verschränken, ja, wollen wir mal gucken, ja, und jetzt am Netzwerk, Arme auf und hin zu den Frauen und das umsetzen, das heißt, da findet schon eine Veränderung statt, das ist schon eine ganz andere Energy, die da über den äh, Tellerrand äh, flopst, sage ich.
1: Und deswegen war auch das nochmal so wichtig, dass wir auch hier, natürlich gehen wir in diese Schattenaspekte rein, aber genauso bringen wir auch Lösungen. Deswegen ist Kerstin auch hier, um auch einfach aufzuklären natürlich, um auch das Netzwerk zur Verfügung zu stellen und wir als Open Your Spirit sind ja eigentlich nur der Katalysator, dass wir sagen, okay, wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten und jede Frau, die sich angesprochen fühlt, die sagt, ich möchte zum Beispiel eine Hebamme haben, die sich mit gewissen Themen beschäftigt. Wenn du den ersten Podcast hier von uns schon gehört hast, dann siehst du schon so ein paar Ansätze, die Kerstin hier mit reinbringt, wie anders sie denkt und wie anders sie auch das Handhabt und wie sie zum Beispiel Frauen auch bei der ganzen Geburt einfach unterstützt, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, wirklich neue Möglichkeiten, eine neue, ja, ein, ein, eine neue Evolution, ein neues Sein des Kindes oder Kindergebären auch mitzugeben. Und dass wir zum Beispiel auch, wenn du spürst, ich habe mein Kind schon einige Jahre vorher bekommen und ich merke, da ist noch eine Traumatisierung zum Beispiel da und ich spüre, dass da noch irgendwie was ja, in mir ist, was ich nicht verarbeitet habe und vielleicht möchtest du noch mal ein Kind bekommen oder das Thema ist auch durch, du möchtest das für dich einfach noch öffnen, dann bieten wir uns natürlich auch an, mit dir da reinzugehen, in diese Traumaarbeit, das wirklich aufzuarbeiten, das ganze Feld, dass du loslassen kannst. Denn jedes Trauma, das in uns gespeichert ist, das ist einfach eine Blockade, das blockiert unseren Energiefluss. Und vor allem im ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, im besten Fall nur für dich, aber ganz meistens sind das genau die Frauen, die dann ihre Traumata, ihre Ängste auf andere Frauen wieder weiterbringen. Ne? Das durfte ich ja auch wieder erleben. Ich weiß, dass wenn mir Frauen schreiben mit ihren Geschichten, sie meinen es wirklich nur gut, ich sehe das. Aber ich bekomme so viele auch in Anführungsstrichen Geburtsgeschichten, die auf Angst basiert sind, auf kleinen Horrorstories. Und ich wünsche das keiner Frau. Ich habe ein absolutes Mitgefühl dafür, wirklich. Aber es ist, viele Frauen können gar nicht differenzieren, dass sie das aus einem ungeheilten Richtig. Anteil tun. Richtig, Also und, und das ist das einfach. Und dann ist es vielleicht für sie in der besten Absicht, hey Lisa, ich möchte dir zeigen, das gibt es auch noch, damit du aus deiner rosaroten Welt vielleicht mal so ein bisschen noch eine neue Perspektive hast. Aber dann ist da ein ungeheilter Anteil drin. Und was kommt bei der Frau in dem Fall bei mir an? Ängste, die geschürt werden. Und das sollte nicht das Ziel sein, sondern auch genau wie du gesagt hast, wir Frauen dürfen alle zusammen das ganze Thema kollektiv heilen, weil hier ist keine Frau schuld. Hier sind wir einfach dafür da, um Aufklärung zu schaffen, um daran zu arbeiten. Und entweder, wenn das ganze Thema Geburt noch vor dir steht und du sagst, ich möchte es anders machen, ich suche eine Hebamme, dann gehst du zu Kerstin und ihrem Team und lässt dich da in das Netzwerk einführen. Wenn das ganze Thema für dich schon durch ist und du merkst, das affektiert mich einfach und ich habe da noch Plakarten, dann kommst du zu uns, lässt dir helfen, wir gehen in eine Enttraumatisierung rein und dann hast du die Möglichkeit, wirklich das Ganze aufzuarbeiten. Oder kriegst von uns Experten mit an die Hand, wenn das nicht unser Kerngebiet ist, die dir dann dabei helfen, weil wir haben ja auch ein ganz großes Netzwerk. Und das nochmal so dafür auch, weil hier gibt es Möglichkeiten, dass du auch wieder das Licht siehst an der anderen Seite. Und natürlich aber auch nochmal, Kerstin, finde ich mega gut, was du hier gerade mit reingebracht hast, das Krankenhaus auch mal zu checken und mal zu fragen, wie hoch sind hier zum Beispiel die Kaiserschnittraten. Wie wird hier entbunden? Ne? Also wie, wird, wie findet hier Geburt statt? Und da auch jetzt super gerne einfach mal, dass wir jetzt dieses Thema öffnen. Warum gibt es heutzutage so viele Kaiserschnitte? Und was macht das mit uns, wenn wir über einen Kaiserschnitt geboren
0: werden? Also pass auf, es ist hier, wie du schon sagtest, die Frauen kommen äh, wirklich äh, ähm, voll vorbereitet zur kreißsaal Die klingeln da und möchten natürlich äh, ihr Baby kriegen. Und in dem Augenblick brauchst du extrem viel Wissen. Bei uns zum Beispiel, wenn wir da reingehen, geht es bei uns Ding Dong, wenn die Frauen in der Klinik ihr Baby kriegen möchten, gibt es auch, bereiten auf das vor, was die Frau sich gerne wünscht. Geht es bei Ding Dong los? Und Jan und ich, wir haben ja jahrelang in diesem System gearbeitet. Ich weiß genau, was da abgeht. Das heißt, jedes Kommunikation, die von der einen Seite kommt, können unsere Frauen gegenpuffen. Eh weil sie genau wissen, was in dem Augenblick kommt. Das heißt, hier musst du wirklich dir Wissen aneignen. Dann kommst du da rein, du musst wissen, brauche ich überhaupt einen Zugang? Also ein Zugang heißt eine Flexhülle. Was ist wenmittel Was ist da drinnen? Was ist eine PDA? Und sofern eine Frau eine PDA kriegt, sind wir schon fast 80% Prozent mit einem Fuß im OP. Das heißt, diese ganzen Interventionen und die ganzen Interventionskaskasen, die dann passieren, um Geld gewinnbringend zu arbeiten, mit diesem Produkt, was ja an meiner Kleistaltür klingelt, ja, muss verstanden werden. Egal wie nett ein Arzt ist, egal wie nett irgendeine Sprechstundenhilfe ist, egal wie nett eine Hebamme ist, ihr seid Fallnummern, Punkt. Einfach Akte auf, Fallnummer 58 Sabine Mustermann aus Bottrop, Kirchhellen, wird abgearbeitet. Das ist einfach so, auch wenn sich das jetzt ganz, ganz krass und auch böse anhört. Es ist einfach nur eine Fallnummer. Wir sind ja keine Freunde, wenn da jemand an der Tür klingelt. Natürlich arbeitet man herzzentriert, aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich fünf, Kreis, äh, fünf Frauen habe und drei Kreissäele und alle stehen vor meiner Tür, vielleicht mit Blasensprung und mit Wehentätigkeit und die eine vielleicht schon bei acht Zentimetern. Ich, wie herzzentriert, bitteschön, soll ich als Hebamme da noch arbeiten? unmöglich ich arbeite einfach nur noch ab und die frau die am meisten stress macht ja die kriegt von mir alles reingeballert ich kann eine frau unter den Wehntätigkeiten so manipulieren wie ich sie haben möchte wenn die frau mir stress macht dann kriegt die von mir eine pda und irgendwelche anderen sachen macht die keinen stress oder hat vielleicht kriegt das zweite oder dritte kind weiß ich okay ja, die weiß, was sie macht, die rutscht mir einfach so durch. Beste, was der Frau passieren kann, ist, dass sie einfach so durchrutscht. Ja. Die, die aber am lautesten ist und vielleicht noch der Mann fünfmal zu mir kommt, weil er Tee haben für seine Frau und dann will er dies noch haben, ja, dann, wenn ich noch an zwei Kreissäle zu bin, dann, dann muss ich erstmal versuchen, den Mann loszuwerden. Und das ist ja das, was ich sage. Das Schlimmste, das Schlimmste, was einer Hebamme und einem Gynäkologen passieren kann im Kreißsaal, ist ein top vorbereiteter Mann. Weil der bringt ja mein ganzes Konzept, der beschützt ja seine Frau, Er kann ja mit seiner Frau ja gar nicht mehr machen, was ich will. Ja? Das heißt hier, da muss Aufklärung hin. Ich weiß, dass das ganz krass ist, was ich jetzt sage und dass ich das vielleicht auch sehr kühl anhört. Aber genau so ist es. Fallnummer wird abgearbeitet. So, jetzt habe ich diese Frau, die eine PDA gekriegt hat oder vielleicht schon eingeleitet worden ist dann ähm, ist es so, dass sie dann schon zwei, drei Tage lang irgendwo in, mit ihrer Wehntätigkeit ist. Die Frau ist durch, die kann nicht mehr. Hinzu kommt, dass wenn sie wirklich nicht wahrhaft sich auf die Geburt vorbereitet hat, und wir reden hier von einer Geburt wie bei einem Leistungssportler, der sich neun Monate auf seinen 50 Kilometer Marathon vorbereitet, das heißt mit guten Vitalstoffen, mit guten Proteinen, mit einem guten, schön mineralisierten Frauenkörper, der sportlich ist, der gesund und kräftig ist, der kann einen Marathon von 50 Kilometer laufen. Aber kein entmineralisierter Frauenkörper mit Adipositas, Diabetes oder irgendetwas anderes läuft keinen Marathon. Punkt. Auch da beißt die Maus keinen Faden ab, auch wenn es sich hart anhört. Das heißt nicht, dass alle Frauen jetzt hier Leistungssportler und super schlank sein müssen. Nein, du kannst auch mit 80, 85 Kilo super gut aufgestellt sein und einen bombastischen Frauenkörper haben. Das ist ja das, wo ich immer sage, wir werden gleichgeschaltet durch den Mutterpass alle in eine, die Norm, alle Kinder in eine, die Norm, alle greist groß und einer, der rausfällt, fällt in die Pathologie durch den Risikokatalog. Das ist eine Gleichschaltung, die seit 50 Jahren hier läuft. Aber Lisa, ich kann dich nicht mit mir vergleichen. Du kriegst ein völlig anderes Kind in einem anderen Frauenkörper wie ich. Du hast einen äh, völlig anderen Mann wie ich äh, und kriegst ein völlig anderes Baby. Deins ist vielleicht, was weiß ich, Länge mal Breite, meins ist klein wie eine kleine Apfelsine. Verstehst du, was ich meine? Trotzdem können das kerngesunde Kinder werden. Aber durch die Gleichschaltung, die in Deutschland passiert, ähm, haben wir genau dieses Problem. Und Deutschland ist von Europa Führer in der Kaiserschnittrate. Was, bitte schön, unterscheidet deutsche Frauen von dem Rest der Welt? Nur 8% aller Kaiserschnitte weltweit ist eine Pathologie. 8%. Aber in Deutschland haben wir über die Hälfte an Kaiserschnitten, weil eben gewinnbringend gearbeitet war. Nicht nur das. Du kannst... Und das hatten wir im ersten Podcast, nur zu einem einzigen Zeitpunkt einen Menschen brechen. Und das ist da unten. Und hier arbeitet die Pharmaindustrie. Jedes Kaiserschnittkind ist der Kunde der Pharmaindustrie für den Rest des Lebens. Es hört sich krass an. Und es gibt eine Lösung, Leute. Für all das, was wir hier in diesem Podcast sagen, gibt es eine Lösung. Da kommen wir hin. Aber es muss wehtun und es muss triggern, dass hier hingeguckt wird. Wenn ein Kaiserschnitt gemacht wird, aus irgendeiner Pathologie heraus, wie gesagt 8%, die Frauen selber, das was du eben sagtest, müssen sich rechtfertigen, sich selber gegenüber. Natürlich macht das in meinem Herzen, wenn der Arzt zu mir sagt, ich habe ihnen das Leben gerettet und ihren Kind, sie wären gestorben, na was, Gott sei Dank. Jetzt werden aber 50% der Frauen gestorben oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja? Das heißt, es ist auch eine Entschuldigung, so etwas zu sagen, um sich nicht selber zu hinterfragen, nicht selber in das Weh tun, in das Triggern. Da will ich ja nicht reingucken. Keine Frau will da reingucken. Das tut scheiße weh. Das ist ein Schnitt in die Seele. Wir schneiden da unten den Körper auf, die Energiebahnen. Die Chakren, alles wird aufgeschnitten. Wir haben eine dermaßene Verletzung der Weiblichkeit, das ist nicht in Worte zu fassen. Und über 50% Prozent der deutschen Frauen laufen da draußen rum, denen ist das passiert, was ich hier sage. Und die Kinder, die Kinder sind die Leidtragenden und das ist das, wo mein Herzblut an dieser Arbeit hängt. Diese Kaiserschnitte zu minimieren und die Kinder gut aufzustellen. Das ist wirklich wichtig. Und im ersten hatten wir zum Beispiel die Beckenentlagen, wo die immer sagen, die sind nicht spontan geboren, äh, möglich, dass die auf die Welt kommt, hatten wir beleuchtet. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, warum dreht die Kerstin immer so frei, wenn es um die Kaiserschnitte geht. Ihr kommt jetzt als allererstes in die Interventionskaskade. Dann werdet ihr äh, vorbereitet auf den Kaiserschnitt und kommt in den OP. So: Im OP sind 16 bis 17 Grad kalt. Er ist halt klimatisiert. Ihr liegt auf dem Rücken und es wird in sieben Schichten der Bauch aufgeschnitten. Dann muss ja irgendwo der Darm und irgendetwas muss, der Gynäkologe muss ja da unten rein in den Bauch, in den Uterus. Das heißt, der Darm wird zur Seite geschoben, nach links und nach rechts, dann greift man mit der Hand rein, eine große Männerhand passt manchmal nicht so richtig rein, das heißt, es ruckelt und tuckelt und macht und tut, man zieht das Kind daraus. In diesem Augenblick, wenn das Kind aus dem Bauch herauskommt, ja, dann kommt es zwangsläufig mit dem Mikrobiomfilm der äußeren Organe der Darmschleimhaut in Kontakt, nimmt diese negativ pathologischen Keime der Mutter, und wenn sie schlecht aufgestellt ist, absolute Katastrophe, das heißt, da nimmt, sie, nimmt das Kind Parasiten und Co. alles auf, und dieses Mikrobiom strappelt in die Augen, Ohren und Nasen von dem Bund von diesem Baby rein. Was ist ein Mikrobiom? In unserem Körper trommeln sich ungefähr 10 Billionen Kleinstlebewesen. Also diese Kleinstlebewesen, äh, Lisa, sieht man nur mit dem Mikroskop. Das heißt, ich rede hier von Bakterien, Pilzen, Viren und Einzellern. Das ist, davon spricht man von einem Mikrobiom. Das haben wir in unseren Darm. Nicht nur in unserem Darm, sondern wir haben auch einen Biofilm auf jeder unserer Organe. Das heißt, wenn ich dann äh, dich aufmachen würde, würde reingucken, sind doch deine Organe so glitschig, so schlullig, dass sie nicht aneinander kleben. Das ist der Biofilm, auch der hat ein Mikrobiom. Nun ist es so, dass wir nicht dieses Mikrobiom auch in unserem Mund, auf unserer Haut, in der Vagina, auf unserem ganzen Körper haben wir das. So, jetzt kommt aber dieses Kind mit dem Darmmikrobiom der Mutter in Kontakt. Jetzt kannst du das bei 8, 16 Grad im Kreissaal ja nicht der Mama auf die nackte Haut legen, das Kind friert. Das heißt, die Kaiserschnittkinder kommen noch nicht mal mehr dazu. Gehen wir aber gleich rein, ich erkläre mal ganz kurz erstmal nochmal weiter das Darmmikrobiom, damit wir überhaupt erstmal ein bisschen verstehen, so ein bisschen Grund haben, von was die Kerstin hier eigentlich redet. Das Mikrobiom ist deswegen so wichtig, weil das unser Schutzschild ist. Wir haben nur ein einziges Mal im Leben die Möglichkeit, dieses Schutzschild zu erwerben. Und das ist durch die natürliche vaginale Geburt. Nicht nur, dass die Wehentätigkeit extrem wichtig für ein Kind ist, um alle Organe, um das Mikrobiom, alles, was in deinem Körper ist, an Säften, an Hormonen, an, ähm, ich sag jetzt mal, Stoffwechselprozessen in Gang zu bringen, musst du gequetscht werden. Ja, man muss quasi die dicke, fette, große Melone heil durch die kleine Zitrone quetschen, damit alles aktiviert wird. Das haben die Kaiserschnittkinder Punkt 1 nicht. Das heißt, die haben dieses kostbare Mikrobiom nicht, weil sie nicht vaginal geboren werden, diesen Körperschutzschild. Und das Mikrobiom einer Frau wird immer von Generation zu Generation, von Mutter zu Tochter weitergegeben. Das heißt, das Vaginal-Schleim-Mikrobiom, was du jetzt hast oder was ich jetzt habe, haben wir von unserer Urgroßmutter -Ur 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 geerbt. Das wird weitergegeben. Je guter und je kräftiger ein Mikrobiom ist, umso gesünder und kräftiger der Frauenkörper. Ne? Das, gibt, das, das ist, ein, es ist einfach so. Da gibt noch ein paar andere äh, äh, Dinge, eine Rolle wie Blutgruppen und Co. und eine gesunde Ernährung. Aber das ist schon mal wichtig, dass die Leute verstehen, um was geht es hier eigentlich. Das heißt, das Mikrobiom ist für das Immunsystem verantwortlich. das ist für die Ausbildung eines starken Immunsystems da und es ist dafür da, dass unser gesamter Körper reibungslos funktioniert. Das heißt, unsere ganze Welt, in der wir leben, besteht aus Mikroben und Pilzen und Bakterien, deswegen ist das ja gerade eine Katastrophe, dass wir überall desinfizieren und machen und tun. Das ist eine absolute Kategorie. Ja, das, ganz das heißt, es ist ja. von der Natur aus vorgesehen, dass wir 90% bestehen wir auch aus mikrobakteriellen Zellen, wir selber aus unserem Körper, 90%. Wir sind eigentlich nur 10% Mensch und 90% Bakterien und Viren und Pilze. Das heißt, die Kinder, die mit einem falschen Darmmikrobiom geboren oder gar keins haben. Die kriegen Asthma, die kriegen Diabetes, die haben Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit, Fettsucht, Adipositas. Wir haben Millionen von Kindern, die sind fettleibig da draußen. Mit sechs oder sieben Jahren ja, die haben Adipositas. Wir haben äh, Millionen von Kindern, Millionen, ich rede hier nicht von 100.000, sondern Millionen von Kindern, die Asthma haben, ja, die Herz- und Kreislaufstörungen haben. Wir haben 270.000 Kinder, die jedes Jahr neu an Krebs erkranken, in den ersten sechs Lebensjahren. Wir haben Kinder mit ADHS und äh, psychischen Störungen. Es ist eine Katastrophe. Weil diese Kinder, die per Kaiserschnitt kommen, wie ich es eben sagte, mit dem Biofilm des Darms, die pathologischen Keimen, schlucken die runter. So, und wenn die einmal da unten drin sitzen, dann machen die Bauchschmerzen und Blähungen und einen völlig verstellten Körper eines Menschen. Weil das ist die falsche Bundesregierung, die da unten drin ist. Ja, das ist nichts Liebes, sondern sie haben Pathologie im Bauch und diese Pathologie breitet sich in Tagen, in Minuten, in Wochen da unten aus. Und die Kaiserschnittkinder haben in den ersten Monaten barbarische Bauchschmerzen und Leben. Die schreien ununterbrochen. Die Muttis sind verzweifelt. Sie können auch, das, da Mikrobiom wird zum Beispiel durch Stillen gefördert. Das wird ange, äh, die, 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 die Mikroben und Bakterien brauchen Muttermilch, um zu wachsen. Aber Kaiserschnittfrauen können teilweise gar nicht stillen. Dann kommt zusätzlich diese künstlich-synthetische Babynahrung hinzu. Ja? Alleine das ist ein Podcast wert, wenn wir über Babynahrung sprechen. Was das für eine barbarische Industrie dahinter ist. Der Babymilchmarkt macht mehr Umsatz als der globale Impfmarkt. Was dahinter steht, ja? es ist eine Katastrophe, was da reinkommt. Und wenn jetzt noch diese negativen Biofilm, der sich eh schon im, äh, im Darm befindet, mit synthetischen äh, äh, Milchpulver gefüttert wird, dann bricht dieses Kind weg. Und zwar nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der energetischen Ebene. Weil es hat so einfach Anfang und wenn die Mutti dann auch noch die ganzen Ultraschallsachen hatten, hatten wir im ersten Podcast und dies und jenes, hat sie ja eh schon durch die Verkalkung der Zirbeldrüse gar keine großartige Anbindung mehr. Dann kommen vielleicht noch die ganzen Medikamente, die die Mama während der OP gekriegt haben. Synthetisches Oxytocin zerstört das körpereigene Oxytocin, das heißt es kann keine Mutter-Kind-Bindung entstehen. Wir dürfen eins nicht vergessen, eine Kind-Mutter-Bindung aber auch nicht. Es wird immer von der Mutter-Kind-Bindung geredet, aber nicht Kind-Mutter-Bindung. Das heißt, hier ist die häufigste Ursache eines Kaiserschnittes Narzissmus bei den Kindern und Helikoptereltern, die dieses irgendwie kompensieren wollen. Wieder daraus entstehen wieder Industriezweige, wie was weiß ich, ähm, äh, Bindungs- und Schreiambulanzen. Ne? Dann hast du hier, wie heißt das? Äh, nonverbale Kommunikation und weiß der Geier nicht alles was. Für alles versuchen die Menschen irgendwie eine Entschuldigung dafür zu finden, was ihnen passiert ist. Als es konkret anzuspringen und in Lösungen zu gehen. Denn für jedes Problem gibt es eine Lösung. Wir können dieses Darmmikrobiom wiederherstellen, aber es bedarf seine Zeit und es bedarf Bewusstsein dafür. Das geht nicht von heute auf morgen. Was einmal kaputt ist, muss wiederhergestellt werden. Aber das braucht bewusste Eltern. Und wir alle kennen das, wenn ein Baby nur zehn Minuten schreit, geht uns das schon ganz schön an die Nieren. Aber wenn es drei Monate, vier oder fünf Monate durchschreit, was macht das mit den Eltern? Was macht das mit der Paarbeziehung? Die Eltern trauen sich gar nicht mehr raus. Die Mamas rennen von einem Kinderarzt und dann kriegen die auch noch äh, Saab-Simplex und irgendwelche Pupsachen und irgendwelche äh, Probiotika äh, da verschrieben, was alles noch viel, viel schlimmer macht. Ja, dann rennen die zum äh, Orthopäden und jeder Orthopäde verdient sich gerade äh, fünf neue BMWs, weil alle Kinder, die einen Kaiserschnitt hat, KISS haben, KISS-Syndrom ja? haben. Die Osteopathen wissen auch nicht mehr, wo hinten und vorne sind. Statt sich wirklich definitiv mit diesem Thema zu bestünden. Und der Körper besteht aus körpergeist und Seele. Wir haben einen Schnitt in der Seele, wir haben auf Körperebene eine absolute Pathologie vom Darmmikrobiom und dann haben wir auf der energetischen Ebene. Noch ein ganz großes Problem. Kinder, Kinder sind Lichtbringer. Kinder im Bauch haben eine extrem große Energiedichte. Die sind noch energy pur Die haben ein bisschen Haut, aber sie sind zu 99,9% Energie mit einer riesengroßen Energiedichte. Das heißt, die sind angeschlossen an das Gravitationsfeld der Erde im Bauch. Sofern die Zibbeldrüse noch intakt. Das heißt, die Zirbeldrüse durch die Magneten bindet sich an das Gravitationsfeld. Und das hatten wir im ersten Podcast. Wenn du natürlich geboren bist, zieht sich das an. Plus, minus, Gravitationsfeld, Zirbeldrüse. Kinder, die per Kaiserschnitt geboren worden sind, haben dieses nicht. Das ist gesprengt worden. Sie haben diese Anziehungskraft nicht, weil sie ja nicht Melone, wie ich das eben gesagt habe, durch kleine Zitrone. Da fehlt ganz, ganz viel. Das heißt, sie sind nicht mit dem Solarplexus verbunden. Was ist ein Solarplexus? Der Solarplexus ist quasi das Zentrum, was alle anderen Energiebahnen äh, äh, im Körper miteinander ver äh, verbindet. Der sitzt quasi zwischen Brustbein und Nabel. Ne? Das ist so hinterm Magen, zwischen Zwölf, so Sonnengeflecht. Und vielleicht sagt das einigen was. Ne? Das heißt, das ist äh, so ein Geflecht aus Fasern und Knoten angeschlossen an das vegetative Nervensystem, ne? das man sich ungefähr vorstellen kann. Das, ist ja, das sind die nicht angeschlossen, weil sie nicht durch dieses Portal gereist sind. Und dieser äh, Solarplexus hat die Aufgabe quasi, zwischen allen inneren Organen und dem Hirnstamm zu kommunizieren. Wenn die Kinder aber keine intakte Zirbeltrüse mehr haben, weil zu viel Ultraschall raufgekommen ist oder durch die Medikamente zerstört worden sind, sie auch keine Anbindung an das Gravitationsfeld der Erde haben, können die keine Verbindung zum Leben und zu der Natur aufnehmen. Ihr kennt bestimmt alle diese Videos, das ist mir nämlich gestern gerade wieder gekommen, das geht immer über auf Instagram oder auch auf wie heißt das hier TikTok oder so, wo diese Kinder, die den Rasen berühren, die Beine so hoch machen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Weißt du, Lisa, du schon mal gesehen, dass die Kinder nicht auf den, Ra nee, nee, nicht nicht auf den Rasen nee. fassen können oder dass die den Rasen ganz komisch finden oder wenn du den ans Wasser setzen willst, dass die dann nicht ins Wasser können und die Beine oder die Arme so hoch machen. Dann finden die das alles süß. Das ist überhaupt nicht süß. Weil die haben keine Anbindung zur Natur und zum Gravitationsfeld der Erbe. Weil die Zirbeldrüse nicht intakt ist. Das heißt, alles läuft auch noch auf einer energetischen Basis. Das heißt, wir werden gesteuert durch unser Mikrobiom in unserem Bauch. Unsere Gedanken und Gefühle kommen aus unserem Darm. Gesteuert dann über das Herz, über die fünfte Herzkammer, Verbindung zu unserem Gehirn. Damit wir ganzheitlich denken. Was ja einigen Leuten generell schwerfällt, überhaupt zu denken. Weil das Darmmikrobiom zerstört ist. Bei den Kindern haben wir jetzt zwei Riesenprobleme. Einmal ein pathologisches Darmmikrobiom und die nicht vorhandene Anbindung mit dem Solarplexus. Das heißt...
1: Kannst du noch einmal ganz kurz das Wort pathologisch ja, erklären, ja. weil das jetzt so Pathologie häufig im Podcast kam? Pathologie heißt haben?
0: immer etwas, was negativ und nicht gut ist. Wenn du in, bei, in den medizinischen Bereich in eine Pathologie fällst, fällst du in etwas Krankes rein, um das mal auf gut Deutsch zu erklären. Ja? Dann bist du krank. Ne? Dann, wo war ich jetzt genau? Das heißt, das nicht vorhandene oder pathologische... Kranke Darmmikrobiom gibt jetzt dem Hirnstand andere Trigger, andere Informationen. Und das will auch anderes Essen haben, dieses Darmmikrobiom. Das will keine, kein Brokkoli und keine frische Mango, das will diese synthetische Nahrung. Das will diesen Döner, das will dies und jenes haben und das wird gespeist. Und jetzt guckt euch wieder das Gesamtbild an, was seit 50 Jahren, welche Industriezweige laufen da.
1: Ja, und dann ist auch die Frage, ne, wenn man dieses Wissen sich jetzt mal anschaut, dann auch mal zu hinterfragen, warum steigen die Kaiserschnittraten heutzutage Und immer dann mehr, kommen ne? wir
0: wieder in die Spirale rein, Lobbyarbeit, Krankenhäuser, Verbände, politisch organisiert. Die Grundlage eines schönen, gesunden Lebens, ganzheitlich, ist die Art, wie wir geboren werden. Es ist nicht egal, wir kommen da immer wieder hin. Hast du mit 40, 50 Krebs Ha, guck hin, wie bist du geboren worden? Durch was ist diese ganze Konditionierung gekommen? Es ist ein barbarisches Thema und man muss die Puzzleteile zusammenziehen. Und wenn ihr Kaiserschnittkinder habt, setzt euch hin, holt euch einmal die Augen aus, lauft barfuß durch den Wald, aber macht es euch bewusst, dass das so ist, nehmt es an, annehmen, sich selber vergeben und dann in die Lösung kommen. Die Lösung ist nicht einfach mal zack, bumm, gemacht, das ist disziplinierende Eltern ein halbes Jahr lang, manchmal sogar ein Jahr lang. Aber es geht hier einzig und allein um ein gutes, gesundes Kind. Und wenn die Eltern sich Bewusstsein dafür anmachen und wir frühzeitig anfangen und das zwei, drei Jahre sogar gut weitergelebt wird, dann sind die Kinder auch mit Kaiserschnitt mit drei Jahren tippitoppi in Ordnung und gehen ihren Weg angebunden an die. Aber das, was da unten passiert, und das wissen die, die König wissen einfach nicht, was sie tun. Sie schneiden einfach im Bauch auf. Aber dass wir durch den Primärstatus des Körpers gehen, dass wir durch Energiebahn wird, die Aura deines Körpers wird durchschnitten. Da unten ist ein Schnitt drin, einmal komplett. Und auch die Aura des Kindes wird verletzt auf Energiebahn. Wir sind Körper, Geist und Seele, angebunden, alles. Der Flügelschlag in China hat Auswirkungen auf unseren Podcast jetzt gerade. Ja, weil alles miteinander verbunden ist. Und da muss hingeguckt werden. Und da muss aufgeklärt werden. Und ich weiß, dass sich auch viele Kollegen da nicht rantrauen. Weil die sagen, na ja, ja, hier und hier und da. Ich weiß, dass da draußen vielleicht jetzt 100.000 Leute sitzen und denken, so, ja, was erzählt sie denn da? Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Aber das interessiert mich gar nicht, was die sagen. Mich interessiert diese eine Frau. Die eine, die gerade zuhört, die sie auf die Couch sitzt und die Tränen runterlaufen und sagen, ja, was muss ich jetzt tun, kann ich hier sagen, zu Lisa und zu mir kommen. Das kannst du tun? Und dann kriegen wir
1: das hin. Erstmal Dankeschön, dass du das Ganze so aufführst und ich habe gerade wirklich, um hier nochmal das Mitgefühl einzuladen, genau diese eine Frau, die das hört, ich habe richtig mitgefühlt mit dir. Ich habe das selber noch nicht erlebt, aber ich habe natürlich durch die Frauenarbeit sehr, sehr viele Frauen in meinem Umfeld, die so etwas erlebt haben und jetzt auch natürlich in der ganzen Bewusstseinsarbeit immer bewusster werden, immer mehr Informationen kriegen und sich auch einfach fragen, was kann ich da tun und es schmerzt und jeder von uns kennt das und das ist ja nicht nur das Feld des Kaiserschnitts, sondern egal, wo du irgendwo Erfahrungen gemacht hast, wo das in deinem Herzen schmerzt und du kriegst auf einmal neue Informationen, wie man hätte es anders machen können, dann ist das erstmal eine Tiefe, in die man reist. Aber diese Tiefe ist auch wichtig dafür, dass wir die Motivation kriegen, in die Handlung zu kommen. Und nochmal, um das hier auch einzuladen, jedes Kind, wie es geboren wird, es hat seine gewisse Aufgabe, das Kind bekommt eine gewisse Aufgabe damit. Und wenn wir mal an den Seelenplan jetzt glauben, dass die Geburt ja schon vorbestimmt ist, das Kind sucht es sich irgendwie auch ein Stück weit aus. Ne? Und was darf es dadurch auch lernen? Können Kinder mit Kaiserschnitt ganz, ganz tolle Menschen werden, die auch für Gesundheit rausgehen? Ich sehe das bei meinem Mann, ich sehe das bei Navid. Navid ist auch ein Kaiserschnittkind, ich hatte es schon mal gesagt. Und natürlich hat er ganz viele gesundheitliche Themen mit in seinen Lebensweg reingegeben bekommen. Aber nur deswegen sind wir andauernd dabei, um neue Möglichkeiten zu suchen. Nur deswegen bin ich offen dafür, mir neue Perspektiven reinzuholen, mit einer Kerstin hier zu sprechen eine Stunde und wirklich mal da reinzugehen und das zu verstehen, was passiert da und dass da Lobbys hinter sind, dass da Gesellschaften hinter sind, die da natürlich ein, lieber einen fremdbestimmten Menschen erziehen wollen, der abhängig ist von Medikamenten, der abhängig ist von Zucker der Parasiten hat, dem es schlecht geht, der eventuell irgendwann an Krebs leidet. Natürlich ist das profitbringender als ein selbstbestimmter Mensch. Und deswegen ist es trotzdem unsere Aufgabe hier, nämlich zu der Reise zur Erfüllung gehört es dazu, Menschen immer mehr in die Selbstbestimmung zu bringen, dass du verstehst, dass alles genauso wie es ist erstmal richtig ist. Ja, das ist der erste Punkt, dass du dir vergeben kannst auch dafür, dass du nicht sagst, es hätte so oder so so. Nein, es ist genau richtig. Du und dein Kind durftet diese Erfahrung machen. Und du hast im besten Fall dadurch jetzt die Möglichkeit bekommen, etwas daraus zu lernen, dass du mit deinem Antrieb, den du jetzt kultivierst, etwas Besseres, Positiveres, Selbstbestimmteres in die Welt rausgeben kannst. Und allein schon, wenn du sagst, das Thema Kinder ist für mich durch, ich kann jetzt nichts mehr machen, dann kannst du doch was damit machen. Weil du kannst die Frau sein, die trotz dieser Geschichte andere Frauen dazu empowern kann. Ja, wie ich auch schon gesagt habe mit den Geburtsstorys, die sagt, hey, mir ist das passiert, aber trotzdem, ja, trotzdem, wenn du dein Kind kriegst, das wird großartig sein und trotzdem geh mit Vertrauen und Liebe da rein und mach das Beste und im besten Wissen und Gewissen und lass uns unterstützen, lass uns das Wissen teilen und genauso kannst du das Wissen teilen mit deinen Frauen, die vielleicht gerade da stehen oder zukünftig noch schwanger werden oder mit deiner Tochter, die irgendwann diesen Weg geht, du kannst was verändern. Jeder von uns kann was verändern und diese, anstatt diese Energie in sich zu behalten und die in Schuld oder tiefe Emotionen umzuwandeln, die dich eigentlich nur niedrig halten, nein, transformier die, komm wieder in die Öffnung, lass diese Energie in dir wieder zirkulieren und schenkt dir die Möglichkeiten rauszugehen, weil du kannst die beste Mama für dein Kind werden, um zu sagen, ich nutze jetzt diese Energie und schau mir die neuen Dinge an und schau, was ist Gesundheit eigentlich, was ist gesundes Essen eigentlich, was ist gesundes Wasser, wie kann ich Nährstoffe auffüllen, wie kann ich an mir selber arbeiten und du investierst nicht dein Geld in die nächste Gucci-Handtasche, sondern du investierst dein Geld in deine Gesundheit so Und das ist halt auch mal wichtig, weil das ist im Endeffekt, es wird so viel aufgebaut immer in dieser äußeren Welt und ich, ich will, da ist keine Verurteilung, weil ich spreche hier gerade einfach nur zu mir selber. Das ist ein Monolog, den ich an mich selber halte. Ähm, weil auch bei mir ist es so, diese ganzen äußeren Einflüsse und all das, was im Außen ist und wie wir gesteuert werden und gegen wie viele Ängste wir ankämpfen müssen, da gehen wir alle durch. Das ist ja nicht so, wie als wäre einer erleuchtet und der, der würde diese Ängste nicht sehen. Nein, das ist ein Kampf. Das ist wirklich jeden Tag eine bewusste Entscheidung. Wofür entscheide ich? mich Und ich weiß, dass das an der einen oder anderen Stelle echt schwer ist und ich kann mir das auch richtig vorstellen. Ich habe schon ein bisschen was von meiner Geschichte geteilt im ersten Podcast, wo ich auch Ängste hatte in diesem Part der Schwangerschaft und wo ich auch erstmal durchgehen musste. Aber wie auch dieser Prozess geht, dass du lernst dadurch, dass du dich empowerst dadurch und dass du zu einer selbstbestimmten Frau wirst, dein Partner, dein Mann zu einem selbstbestimmten Mann wird, der dir den Raum halten kann und wir in die nächste Generation kommen mit Kindern die diese Lichtbringer einfach sind. Und genau, Kerstin hat das auch schon gerade gesagt. Ja, du wolltest noch was sagen dazu? Die
0: Kinder, die heute kommen, da oben sind so viele sehen, die suchen sich ihre Eltern aus. Die kommen von der fünften Dimension runter, schwingen runter in die dritte, das dauert so ein bisschen länger. Und das sind die Kinder, die das Fundament legen. Ja? Wir haben, ob wir das wollen oder nicht, eine Spaltung der Gesellschaft, das ist einfach Fakt, Punkt. Und wir konzentrieren uns genau auf die eine Seite der Gesellschaft, auf die, die lichtvoll, die positiv ist. Ja, und es gibt zum Beispiel hier, die Corona-Impfung hat ja auch so seinen Sinn und deswegen haben wir da auch schon mal wieder eine Spaltung. Und wir gehen in diese Richtung zu den Leuten, die sich haben nicht impfen lassen, die die Lichtbringer der fünften Dimension im Bauch haben. Da gehen wir in, das, in die spirituelle Ebene. Wieder rein. Das sind die Kinder, das sind die Kinder, die das Fundament legen und dieses Fundament gelegt und wenn noch mehr Ärzte und noch mehr Hebammen und noch mehr Dunas anfangen hinzugucken, dass wir Körper, Geist und Seele sind, ein Fundament legen für die Frauen und nicht fürs eigene Ego, sondern für die Kinder, für diese kleinen Lichtbringer, die da kommen, dann haben wir in 1, 2, 300 Jahren ein Gegenpart zu dem, was da draußen läuft.
1: Und das ist das Schöne erstmal daran, dass wenn du dich dafür öffnest, dass es Neue Möglichkeiten gibt, dass es andere Möglichkeiten gibt. Allein auch hier, weil das Thema Impfen natürlich jetzt in den letzten Jahren so präsent war, das ist jetzt kein Teil dieses Podcasts, aber in der schamanischen Welt, die ich hier mitbekommen habe, in der Welt der Heilung habe ich auch schon Möglichkeiten gehört, ja, zu ganz alternativen Ausleitungsmöglichkeiten, wenn man Ängste unterfallen ist und, sage ich jetzt mal, Impfung zugelassen hat oder sonst was, was es für Möglichkeiten gibt, auch da wieder rauszukommen, auch da wieder was für den Körper zu machen. Also bitte, ne, es soll alles eine, eine Einladung hier sein, neue Perspektiven einzuladen und auch, wenn du dich dafür öffnest, das ist, der Wahnsinn, aber was da einfach kommen kann, was es für Möglichkeiten gibt, was du für, für selber für eine Geschichte schreiben kannst, was du für Glück miterleben kannst und wie du dich auch selber heilen kannst. Und Kerstin hat das auch so schön schon gesagt, es gibt auch dir eine Möglichkeit, dein Kind aufzubauen und deinem Kind zu helfen, in ein gesundes Leben zu kommen und die Grundsteine mitzulegen als einfach die Person, die diese Seele hier auf dieser Welt begleiten kann. Und da haben wir was ganz Besonderes für euch, weil das Thema einfach so stark kam, jetzt auch in der letzten Zeit, was kann ich tun? Und ähm, vielleicht auch nicht nur bei Kaiserschnitt, sondern wir haben ja auch heute das Thema angesprochen, was ist zum Beispiel, wenn ich ganz viel Antibiotikum bekommen habe, Wehenmittel, ähm, was ist, wenn da einfach in der Geburtszeit ganz viel auf meinen Körper und natürlich dann auch auf den Körper, auf den Organismus meines Babys eingewirkt wurde, was im Nachhinein Folgen mit sich tragen kann. Zum Beispiel auf gesundheitlicher Ebene, ne, dass man auch schon sagt, Bauchschmerzen, äh, dass sie viel pupsen müssen, dass es den Kindern nicht gut geht und du stellst einfach fest, das ist bei dir so oder du, wir haben jetzt zum Beispiel einen konkreten Fall, dass du sagst, okay, Kaiserschnitt ist passiert, ich möchte jetzt auf jeden Fall was tun oder meine Kinder haben Allergie XY, Asthma, Pipapo oder ich selber habe das, es muss ja nicht immer nur für die Kinder sein, das kann ja auch für dich selber sein. Dann haben wir die Möglichkeit, hier jetzt mal auf einer ganzheitlichen Ebene einfach neues Wissen mit reinzubringen. Und das wollen wir auch wirklich tun, weswegen wir hier auch dieses, dieses diese schöne Zusammenkunft einfach, ich finde das immer so schön, wenn man dann auch zusammenkommt, auch feiern dürfen, dass alle Frauen, die jetzt gesagt haben, oder auch alle Männer, die das hier hören und sich angesprochen fühlen damit, die sagen, ich möchte da was ändern, dass wir die Möglichkeit bieten, einfach noch tieferes Wissen zu teilen, auf der körperlichen, geistigen und seelischen Ebene. Dass egal, wo du jetzt stehst, ob das Kind entweder noch in Planung ist und irgendwann kommen soll und vielleicht liegt es einfach in deinem Feld mit Kaiserschnitt oder sonst was und du hast, möchtest dich einfach vorbereiten wenn du kurz vor deiner Geburt stehst oder wenn das Kind schon gekommen ist oder wenn du selber schon erwachsen bist und in deinem Lebensalter jetzt für dich selber noch in die Heilung gehen möchtest, dann haben wir die Möglichkeit in einem ganz wundervollen Workshop jetzt in der Zukunft, und zwar am 4. November werden wir diesen Workshop veranstalten, für all diejenigen, die es ruft, da in die Heilung zu gehen, in die Aufklärung zu gehen und vor allem auch die Lösungsvorschläge mit euch zu teilen, speziell mit den Leuten, die dafür offen sind, dass du mitbekommst, zum Beispiel, wie baut man ein Mikrobiome? Vielleicht magst du noch mal sagen, genau auch von der Körper. Seite her und dann kann ich noch mal ein bisschen in das seelische Thema reingehen, was die da erwartet.
0: Ja, ne? also wir werden in dem Workshop definitiv erst einmal noch mal ganz genau äh, erklären, was machen Einleitungsmedikamente, was macht das Oxytocin, was macht, äh, was ist überhaupt noch mal ein Biofilm? Wir haben es jetzt oberflächlich gesagt, aber dass die Leute wirklich verstehen, von was hier geredet wird auch auf ein bisschen auf im, einfach erklärt im medizinischen Bereich, dann wie kriege ich die Kinder in den ersten drei Monaten stabilisiert, auch da viel Wissen. Dann, wie baue ich Samenmikrobiom langfristig auf? Was muss ich für Nahrung geben? Ja, ähm, muss ich unbedingt stillen? Wenn das mit dem Stillen nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, was kann ich als Alternative machen? Wo gibt es Bezugsquellen zur Alternative? Wie kann ich mich am besten vernetzen? Was ist das Beste? Ist wirklich Saabsimplex aus der Apotheke sinnvoll? Oder macht es vielleicht genau das Gegenteil? Das heißt, richtig lösungsorientiert. Wenn einer dabei ist, der sagt, ja, Kerstin, ich muss jetzt in Januar meinen Geiserschnitt kriegen aus Schieß mich-Totgrund, ja, dann können wir sagen, pass auf, das und das und das und das, erst einmal warum, alternative Möglichkeiten suchen, wenn es wirklich gar nicht geht und sie wirklich in die 8% reinfallen sollte, weil sie eine Plazenta Previa eventuell hat oder ähm, äh, ich sage jetzt mal eine Querlage dann gibt es Alternativen. Wie kann ich trotzdem zu meinem darm kommen? Welche Klinik muss ich mir aussuchen? Ja, dann haben wir da auch schon verschiedene Punkte, weil da suchen wir uns eine ganz bestimmte Klinik aus, die darauf spezialisiert ist auf genau sowas. Ja, und nicht äh, alles macht, sondern immer Leute suchen, du gehst ja auch nicht zum Bäcker und lässt sich anwaltlich beraten, weil der das besonders gut kann, sondern man geht immer zu den Leuten, die auf ihrem Fach die besten sind und wie ich immer sage, ich mag das Vernetzen sehr gerne. Jeder hat seine Stärken. Ich muss nicht alles wissen und ich muss auch nicht alles können. Dann ich muss in meinem Bereich gut sein, der mir liegt. Und wenn ich in die spirituelle Ebene gehe, kann ich sie fachlich erklären, gebe ich aber an Lisa ab, weil die da top ist auf dem Gebiet, Lisa und Navid. Und so geht es mit den Netzwerken abgeben. weil Es geht hier nicht um mich und es geht auch nicht um Lisa, es geht genau um dich da draußen. Um dich. Und für dich ist dieser Workshop. Und den gibt es nichts, einmalig, Auch dieser Podcast. Werdet ihr so nirgendwo
1: draußen finden. Auch nochmal von unserer Seite aus, wir unterstützen das ganze Thema jetzt einfach, natürlich ist es bei uns erstmal präsent geworden, aber auch nicht nur, weil ich jetzt gerade in dem Sinne schwanger bin, sondern weil Navid sein ganzes Leben lang schon durch den Kaiserschnitt beeinträchtigt ist und wir deswegen rausgehen. Und aber auch, weil wir natürlich ganz viele unserer... Coaching-Kunden auch haben, die zum Beispiel selber entweder einen Kinderwunsch haben, die selber eventuell Traumatisierung erlitten haben, die vielleicht durch einen Kaiserschnitt oder durch andere Geburtswege auf die Welt gekommen sind, wo sie heute noch Folgen von haben. Das Feld ist bei uns so groß und auch auf dieser spirituellen Ebene einfach eine Öffnung zu kreieren und reinzugehen in diese Tiefe, also sich erstmal zu erlauben, das wirklich zuzulassen, um zu spüren, was ist da in der Tiefe überhaupt, wie kann ich das heilen, wie kann ich meine Energiefelder zum Beispiel auch heilen. Wir haben auch ganz viele Frauen zum Beispiel, das ist ja auch wieder so ein Part, aber ein bisschen anders, aber in dem Sinne, ich begleite Frauen hier, die haben zum Beispiel keine Gebärmutter mehr. So, weil die Gebärmutter wurde rausgenommen. Und auch wenn sie physisch nicht mehr da ist, kannst du sie energetisch immer noch wieder einladen. Und genauso ist das, wenn wir irgendwie Narben haben, wenn wir Schnitte haben, wenn wir Blockade haben in unserem Energiefeld oder auch auf emotionaler, mentaler Ebene, dann können wir da reingehen und da Heilung stattfinden lassen. Die Frage ist nur, bist du dafür bereit? Und es braucht einfach Sicherheit, es braucht Personen, die dir helfen dabei, weil das ist natürlich erstmal ein Thema, das macht Angst und ich habe Angst, ne? ich möchte nicht irgendwo reingehen, was schmerzhaft ist, was wehtut und ganz besonders noch nicht alleine, weil ich dann ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Deswegen sind wir da, um einfach diesen Raum jetzt hier gemeinsam mit euch zu öffnen, euch zu halten und für all diejenigen, die das interessiert, also wie gesagt, am 4. November 2022 findet dazu um 20 Uhr abends ein Workshop statt. Da wird die Kerstin und mein Mann, der liebe David, weil der Geht ja sehr selber durch das Thema durch. Ähm, möchten damit euch die Erfahrungswerte teilen und auch nochmal sagen, was kann man auf den unterschiedlichen Ebenen Körper, Geist und Seele wirklich machen. Ihr bekommt Unterlagen mit an die Hand, ihr bekommt Übungen mit an die Hand, die ihr gehen könnt und natürlich Zugriff auf das ganze Netzwerk, was Kerstin schon gesagt hat. Wer kann wo helfen? Und eine Q&A. Genau. Auch. Und ihr könnt alles fragen, was ihr damit haben, also was ihr was ihr einfach braucht, was ihr für euch braucht und da wollen wir das einfach öffnen und das wird ein Live-Workshop sein, den wir aber auch aufzeichnen werden, das bedeutet, falls du den Podcast jetzt zum Beispiel später hören solltest und du sagst, boah, das Thema interessiert mich total, komm gerne auf uns zu, du kannst es entweder unter openyourspirit.de machen, du kannst auf unseren sozialen Medien bei Kerstin, kerstin unterstrich kannst du zum Beispiel schreiben oder bei open.your.spirit kannst du auch aber alles den Shownotes entnehmen auf den sozialen Medien und schreiben oder Info at Open Your Spirit. Also wir haben die Möglichkeit, dass ihr die Aufzeichnung bekommt, auch auf den Homepages. Schreibt uns super gerne an, falls da einfach Interesse für da ist und ihr in dieses Thema noch tiefer eintauchen wollt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Möglichkeit auch einfach offen machen für all diejenigen, die sagen, ja, ich möchte was verändern und ich nehme diese Motivation. Ich lasse mich nicht runterdrücken von der Schuld, sondern wir gehen zusammen in die Eigenverantwortung und wir lösen das Thema und wir nutzen diese Energie. Denn das wollen wir doch alle zusammen kreieren. Wir wollen Öffnung kreieren, wir wollen Heilung kreieren, wir wollen neue Ansichten und Perspektiven kreieren und auch einladen, dass alles genauso richtig ist. Und dass du genau dadurch zu, diesen, zu diesem Podcast hier kommst, ja, den jetzt seit über einer Stunde anhörst und immer noch dabei bist und vielleicht auch einfach noch offen Lisa und Kerstin gegenüber bist und nicht denkst, was sagen die beiden da, sondern einfach probierst mit offenem Herzen diese Informationen zu empfangen, dass wir gemeinschaftlich etwas verändern können.
0: Sehr fein. Schön gesagt, <lacht> ja,
1: das ist wirklich, ihr merkt, das ist ein ganz, ganz emotionales Thema, ähm, was sehr viel Energie aufbringt. Und ähm, liebe Kerstin, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage ähm, zu den 8% der Kaiserschnittraten. Denn ähm, das finde ich ist auch noch so ein Thema um einfach Wissen mitzugeben und um vielleicht auch Frauen vorzubereiten, die jetzt sagen, okay, mir wurde gesagt, ich sollte das am besten mit Kaiserschnitt machen. Kannst du noch mal kurz die Fälle aufzählen, diese 8%? Prozent? Also wann würde es, wann wäre es sinnvoll, sage ich jetzt mal, einen Kaiserschnitt zu machen für die Frau? Oder wann ist es, ja, sinnvoll ist auch wieder so ein, so ein fieses Wort, ne? Aber du, ich glaube, du kannst es greifen so. Dieses, was sind die Fälle, wo, wo wir den Kaiserschnitt nutzen sollten? Ich
0: sage, das ist etwas, was ich einfach gar nicht so flachsig beantworten kann. Weil ähm, auch eine Querlage kann sich noch drehen. Stell dir mal vor, du kriegst eine Diagnose in der 34. Schwangerschaftswoche oder in der 37. oder 38. irgendwie, ja, das ist eine Querlage. Das heißt, das Querlie Kind liegt quer. Entweder liegt es mit dem Kopf oder mit dem Po nach unten Richtung Ausgang, aber wenn es quer liegt, dann kommt das da unten nicht raus. Ja, aber es kann sich ja trotzdem noch drehen, es hat ja noch vier Wochen Zeit. Das heißt, das jetzt einfach so flachsig zu sagen, ist auch wieder doof. Wäre auch wieder doof von meiner Seite. Also, aus, also gibt du? es, würdest du jetzt sagen, ähm es gibt, ja, pass auf, es gibt, um das jetzt mal in Anführung, ich setze das jetzt irgendwann mal in Anführungsstrichen. Querlagen. Kommen unten nicht raus. Geht nicht, weil sie querlegen. Plazenta Previa heißt, die Plazenta liegt vor dem Muttermund. Aber es wird immer erst das Kind geboren, dann die Plazenta. Das heißt, das geht auch nicht. Ja? Dann kommt es auf den Erschöpfungs- oder die Mutter keine Kraft hat oder vielleicht andere körperliche Herausforderungen. Ja? Äh, zum Beispiel Querschnittslebung oder irgendetwas, ja, dann äh, kann da auch nichts muskulär funktionieren, sage ich jetzt mal. Dann wäre das eine Indikation. Aber einfach zu sagen, das ist jetzt eine Beckenendlage oder dies oder sowas, oder vielleicht auch, finde ich auch mal ganz putzig, wenn die Gynäkologen dann in der 23. Woche sagen, Plazenta Previa liegt vor Mutterbund, muss ein Kaiserschnitt werden und die Frau hat aber noch. Ein halbes Jahr Zeit. Und was ist, wenn man zum Beispiel jetzt einen Luftballon nimmt? Ja? Stellen wir uns mal einen Luftballon vor. Der hat unten so einen Tüdel. Ne? Und unten, wo man reinpustet. Jetzt muss ihr euch vorstellen, so sieht die Gebärmutter aus. Unten diese lange Zipfel. Diesen Tüdel nennt man Portio Cervix. Und unten ist der Muttermund. Und in diesem Luftballon liegt irgendwo die Plazenta. Und Plazenta Previa liegt die unten. Vor dem Tüdel, der da ist. ja? ja aber in der 23. Woche ist der Luftballon so ganz bisschen schon aufgepustet. Und die Plazenta liegt da unten. Jetzt pusten wir die Luftballon auf. Was passiert mit der Plazenta? Die zieht sich da automatisch nach oben, oder? Da kann ich nur so eine Diagnose stellen und der Frau für den restlichen halben Jahr im Kopf denkt, die landet auf dem OP-Tisch. Deswegen finde ich es flachsig. Ich kann immer nur in dem Augenblick, in der Situation, an dem Tag, wenn sie Wehen hat, sagen, das geht oder das geht nicht. Ja? Das wäre eine korrekte Antwort. Alles andere wäre Entbindung. Hm.
1: Und da wären wir wieder bei dem Geschäft. <lacht>
0: ähm,
1: Finde ich, find ich schön. Ich habe auch, ähm, natürlich beschäftige ich mich auch gerade immer mit den Szenarien, was kann passieren und wie kann ich mich darauf vorbereiten und frage deswegen auch solche Fragen. Also gibt es irgendwelche Exits, wo ich sage, okay, das, was ich mir jetzt vorgestellt habe mit natürlicher Hausgeburt, funktioniert nicht. Da habe ich das letzte Mal auch schon gefragt und ich weiß, dass diese Fragen auch immer bei vielen Frauen in den Köpfen sind, die dann so kurz vorher einfach sind. Was mir persönlich gerade hilft, um mich auch einfach, einfach ins Vertrauen zu bringen, ist, dass ich auch ganz viele Geburtsgeschichten lese auf spiritueller Ebene, die zum Beispiel auch beschreiben so unterschiedliche Erwartungen, die Frauen haben und auch zum Beispiel, dass wenn eine Frau reingeht, das fand ich auch immer so schön, es gibt ganz viele Geburtsgeschichten, die sagen, die Frauen haben dann immer so Erwartungen, ich möchte die natürliche Hausgeburt machen und verkrampfen dann auch schon ein Stück weit mit diesem Bild der Geburt. Und ähm, durch dieses Verkrampfen kommt es dann zum Beispiel dazu, dass das Kind sagt, nee, mit dieser Verkrampfung, sage ich jetzt mal, so wie so eine kleine Konversation, mit dieser Verkrampfung, die du hier gerade an den Tag legst, möchte ich nicht rausgehen und ich drehe mich jetzt einfach mal, ne? So. Und, und dann ist es so, was bekommt die Frau mit? Ihr Kind hat sich gedreht, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen. So. Und dann denkt die Frau, nee, ich will aber keinen Kaiserschnitt, ich will die natürliche Geburt haben. Und erst dann, wenn die Frau sagt, okay, dann machen wir halt den Kaiserschnitt, dann sagt das Kind, oh, der Widerstand ist weg. Gut, ich drehe mich mal wieder zurück. Und dann auf einmal, ja, wir brauchen gar keinen Kaiserschnitt. Das Kind liegt wieder richtig rum. Und zack, natürliche Geburt und das hat geklappt. Und so viele Storys ähm, lese ich zum Beispiel auch gerade einfach viel. Also wirklich auch dieser Glaube oder auch ähm, dieses mit dem Kind kommunizieren. Also das Kind... Du, du, du schenkst deinem Kind die Geburt, also das Kind sucht sich aus, wie das geboren werden will. Und wenn du irgendwie probierst, krampfhaft deinen Willen durchzusetzen oder mit einer Energie da reinzukommen, die dem Kind nicht gefallen, dann kommuniziert auch dein Baby mit dir. Und auch hier wieder einzuladen, kommt einfach in die Kommunikation, kommunizier liebevoll mit dir, deinem Körper und auch dem Kind und sprich damit und spür vielleicht auch mal rein, okay, Kind liegt gerade noch nicht richtig rum. Was brauchst du denn gerade? Was, was brauchst du noch?
0: Das Kind mag zwar, Lisa, aus dem Körper geboren werden, aber Geburt ist und bleibt Liebe, hochspirituell. Geburt ist nichts anderes als Spiritualität. Wir werden zwar man manifestiert in, in unserer Materie, in dem Körper, in dem wir sind, aber Geburt steht und fällt mit dem Geist, mit der Seele. Und wenn die verkrampft ist, und das ist ja das Draußen, wir versuchen krampfhaft, die Geburt zu bereden, so wie wir das jetzt machen, oder mit dem Kopf zu verstehen, mit den Augen irgendwie zu sehen, oh, will ich auch, und dann sprechen wir darüber. Nein, nein, wir müssen rein ins Herz. Wir müssen das einfach fühlen. Und wenn du das, dann passiert im Kopf ein Umzwitschen. Dann bewegst du dich automatisch auf eine andere Ebene. Du spürst zwar noch, dass du körperlich bist, aber du bist in einer völlig anderen Geburtsenergie. Du bist auf einer völlig anderen Frequenz unterwegs. Und das kannst du, so leid es mir tut, das jetzt sagen zu müssen. Nur zu Hause. Du kriegst diese spirituelle Energie nur zu Hause. Du kriegst du nicht in einer Umgebung im Krankenhaus, auch nicht im Geburtshaus. Entweder zu Hause alleine oder im Wald oder im Garten oder ich weiß nicht wo, oder Palme Nummer 7 in der Weih. Aber nicht im Krankenhaus. Und wenn du da in der Energie bist, dann das ist das ist geil.
1: Das ist einfach nur schön. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir genau auch diesen Aspekt mit einbeziehen und dass auch. Das sind so Sachen geburtsvorbereitungsmäßig, die Navid und mir ganz viel helfen, ist in dieses Spirituelle reinzugehen. Wie kann ich diese Öffnung, diese Herzöffnung kreieren? Und auch zum Beispiel, dass ich jetzt schon aktiv mit ihm spreche, dass wenn mir mal irgendwie was auffällt, wie er kommuniziert oder wie er affirmiert, dass ich sage, hey, hier möchte ich eine bewusste Grenze setzen. Bitte achte darauf, dass wir das in der Geburt so und so machen. Oder wenn mir das passiert, ne, ich komme jetzt gerade auch da rein und gehe auch in dieses Spirituelle, weil Geburt triggert ja auch ganz viel, ne? Also, ich kann jetzt noch so bewusst, wenn es wird auch eine Mutter geboren. Ja, genau, nicht nur ein es, wird, kind. es wird, auch der Archetyp der Mutter geboren und dafür muss ein anderer Archetyp sterben und wir wollen nicht sterben. So und genau so ist das auch, so ist es halt, ne? Aber wir müssen uns damit konfrontieren und was kommt dann ganz häufig? Es geschieht durch uns und auf einmal ganz viele Frauen bringen sich dann in diese Opferrolle rein und dann bin ich auch mal durchgegangen zum Beispiel, okay, was könnte passieren, wenn mir, also wenn meine innere Opferrolle auf einmal rauskommt? Das habe ich auch mit meinem Partner besprochen, habe ich auch zu einer Welt gesagt, okay, es könnte ein Case sein, keine Ahnung, ob der eintritt, dass ein Teil von Lisa rauskommt, der sich absolut identifizieren möchte gerade damit, dass alles scheiße ist, dass ich total das Opfer bin und warum muss ich das hier eigentlich gerade machen? Ne? Und es könnte dann zum Beispiel sein, dass dieser Part getriggert wird, ich bin allein, ne? ich mache das allein, ich muss das hier allein durchstehen. So. und auch einfach da mal mit deinem Geburtspartner zu sprechen und zu sagen, wenn der Part rauskommt, ich denke es nicht, aber es kann sein, keine Ahnung, was getriggert wird, dass du mir einfach gut zusprichst und mich hilfst, dass ich mich nicht allein fühle. Dass du mir dabei hilfst, liebevoll mir zu zeigen, dass wir hier alle zusammen sind, dass wir das zusammen machen, dass diese Energie dieses Kindes, dass, wir, ne, dass das zusammen ist, dass das keine Trennung, kein Ego, Ego ist wieder Verstand, sondern Herz, Einheit, Verbindung. Und sowas sind zum Beispiel wundervolle Übungen, die du durchgehen kannst, was, was dir dabei helfen kann, einfach in diesem Flow, in diesem Herz zu sein. Was könnte dich rausbringen? Scham. Wofür schämst du dich? Ja, genau, auch als Frau. Was könnte sein, wofür du dich schämst in der Geburt? Wenn du laut bist, so zum Beispiel, wenn, wenn du animalisch wirst, was ja auch bei ganz vielen Frauen unterdrückt wird, so, dann üb das mal vorher, dann werd mal laut, dann dann mal vorher. An, rein da so. Und das sind alles Dinge, ich, das sind einfach wundervolle Geburtsvorbereitungen, wenn du in diese spirituellen Praktiken auch reingehst und wenn du das vielleicht auch mal machst, mit deinem Mann, dass der dich erlebt oder mit deiner Hebamme, dass die dich erleben, dass es kein No-Go mehr gibt. Und wie Kerstin so schön gesagt hat, dass du am liebsten mit deiner Hebamme nackt noch durch die Stadt läufst, so, weil dann ist sie richtige. Richtig. Und genau diese ganzen Szenarien einfach durchzugehen, dass ganz viel Herzöffnung da ist und vielleicht das einfach nochmal zum Abschluss reinzuspüren, wo kommt es bei dir zu einer Schließung? Also welche Themen kreieren in dir Stress? Kontrolle, welche bringt dich aus deinem Herzen heraus. Geh mal die Szenarien durch, auch wenn es jetzt gerade nicht da ist. Ne? Also ich sage das auch von mir aus. Jetzt gerade bin ich auch total im Vertrauen. Keine Ahnung, was kommt. Wenn ich auf einmal in der Geburt bin und auf einmal, weiß ich nicht, kommt irgendeine Flüssigkeit aus mir raus und ich weiß gar nicht, was das ist. Oder ich habe eine, hab eine Empfindung, die ich nicht kenne, ne? die mein Körper durchfließt. Und das ist neu auf einmal. Oder ich muss loslassen von dem alten Ich, der Lisa, weil ich dann die neue Mutter Lisa gebäre. So, also es sind ja ganz viele unterschiedliche Dinge, Dinge und probiere dich da einfach mal reinzufinden und, ähm,
0: und, und freue freu dich, dich drauf.
1: drauf. Ja, freu, ein, einfach, einfach drauf diese freu. ersten Male wieder ne? zuzulassen. So dieses, dieses wirklich diese, diese Momente, dass du und das ist doch so eine Energie. Also ich fand das so, so schön bei den, äh, wie heißen sie nochmal, Gebrüder Leppe oder? Und da ja. habe ich mir letztens ein Video angeguckt von den beiden und dann fand ich so schön, haben die beiden so zusammen gesprochen und dann sagte der eine, ich muss wirklich sagen, ne, seitdem ich jetzt mich so viel mit dem Thema Geburt beschäftige, das ist eine Sache, worauf ich ein bisschen neidisch bin, dass ich das nicht erleben darf. Und, und dann hat ja. der andere gesagt, naja, vielleicht in diesem Leben nicht, aber in einem anderen Leben. Also, ja, ne. Und das anderen fand Leben. ich so schön, einfach auch nochmal dieses, dieses Positive so einzuladen und dass eine Sensation ist, auf die wir uns freuen können und eine, eine Energie. Und nur wir Frauen der Welt
0: gebären neues Leben. Wie? Wir, wir, das ist unsere, unsere Aufgabe, unsere Macht und die dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Wir bringen das neue Leben auf der Welt. Ohne uns wird es kein Leben geben.
1: Und das einzuladen, bitte jede Frau, ja, das wieder einzuladen, diese, diese Kraft, dieses, diese Schönheit auch davon und dieses
0: Geschenk. Das zu spüren, was da mit dem Körper passiert. Ne, aber uns wurde eingetrichtet, Schmerz, Drama, bla, bla, bla. Nein, Liebe, Freiheit, Gewalt, Explosion. Und das ist ja? einfach wunderschön, ja.
1: Deswegen bin ich dankbar, äh, Kerstin, nochmal, ich muss es nochmal sagen, Dankeschön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Dankeschön, dass du auch so viel Bewusstsein mit in dieses Thema reinbringst, dass wir uns alle neu erkennen dürfen, dass natürlich wir jetzt auch mal in die Schatten gehen, auch nochmal die Tode tatsächlich sterben müssen. Ne, es war heute viel Tiefe mit dabei, aber und dennoch auch ist sehr viel Licht da drin, denn wir wollen ja für das Licht antreten und uns nicht. Du kannst nur das Licht
0: sehen, wenn du den Schatten kennst, sonst siehst ja, du das schon
1: gesagt. Und das ist einfach von jeder Seite aus ein Geschenk, dass wir das zusammen hier beleuchten dürfen. Jeder von uns ist davon betroffen, denn jeder von uns wurde mal geboren. Und einige Frauen dürfen auch gebären und dürfen diesen Weg gehen und öffnen sich einfach dafür und dafür sollte dieser Podcast sein. Und wenn du spürst, dass du den teilen möchtest, wenn du ja, uns eine herrliche Sternebewertung dalassen möchtest, dann mach das super gerne. Du kannst uns alle anschreiben auf den unterschiedlichsten Kanälen, die findest du in den Shownotes drin, dass wenn noch Fragen sind oder wenn du sagst, hey Kerstin, ich möchte gerne meine Geburt machen, ich suche eine Hebamme, das hast du doch so toll angeboten, dann kommst du einfach auf uns zu und wenn du sagst, das Thema Kaiserschnitt und alle Folgen von Geburt äh, möchte ich beheben, ich möchte mich dafür einfach öffnen, bist du herzlich eingeladen, am 4. November mit zum Workshop zu kommen. Alle Informationen bekommst du, wenn du uns anschreibst oder auch auf unseren Kanälen und danach gibt es natürlich auch noch die Aufzeichnung. Liebe Kerstin, von Herzen großes Dankeschön.
0: Ich danke dir für den Raum. Ich habe mich sehr gefreut, wie sein war. Es dürfen. war
1: sehr, sehr interessant, lehrreich und ähm, Dankeschön auch an all diejenigen, die bis hierhin zugehört haben. Und wir hoffen, wir sehen euch in der nächsten Folge wieder. Und liebe Kerstin, mach's gut. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend.